0: Tjernobyl Lyckan, Fermentafloppen, Musikalen chefspremiär, Maradonas Argentina som vinner fotbolls-VM, Trisslottens lansering och hit som Touch Me, La Isla Bonita, West End Girls, Brother Louie och The Final Countdown. Men ser vi tillbaka på 1986 så hamnar allt detta i skuggan av det som händer i korsningen Tunnelgatans veavägen i Stockholm klockan 23.21 den 28 februari. 45 minuter senare är Sveriges statsminister Olof Palme död skjuten av en fortfarande okänd gärningsman. Detta påverkade SVT:s sändning av Melodifestivalen som fick Despans av EBU att visa så sent som den 22 mars. Finalen ingick i lördags TV-favoriten Rassel och äger rum på Circus i Stockholm med programledaren Lennart Swan som senare i programmet får assistans av Tommy Ingstrand. Detta är Melodifestivalen 1986.
1: Hej allihopa och välkomna till ytterligare ett avsnitt av QX Slagopofilernas podcast Där vi pratar om en melodifestival, final eller deltävling i varje poddavsnitt Och vi, det är fortfarande Ken Olauesson och... Ronny Larsson Hej <laughs> ja, så är det Ronny Larsson 86 har vi alltså dimpt ner och hamnat på idag Ska vi börja med... Och kolla lite vad vi gjorde 1986. Hur gammal var du 1986? Jag var 10 och väldigt,
0: och väldigt, väldigt glad i Melodifestivalen kan jag säga. Jag, <laughs> jag såg fram emot det här med stor fascination och hade bänkat mig med, med papper och penna och var så pepp på artisterna som var med det här året. Så att det, det var jätteroligt. Och jag gick väl i typ, man, typ trean tror jag eller någonting i, yep. i skolan.
1: Det är, det är väldigt lätt för mig som jag började skolan 1980. Så jag vet att 86 gick jag i sexan Jag behöver väl tänka på det där. Ganska lätt. Mm. <laughs> 86 är faktiskt ett ganska speciellt år för mig. För jag hade brutit armen precis här då. Jag halkade på någon isfläck i början av februari och krossade armen på tre olika ställen. Så jag fick spika ihop den med spikar. Och på 80-talet så var det inte så här små smärta färgglada gips som kidsen får idag. Utan det var liksom mursleven och bara. Gipsad från <laughs> fingrarna upp till axeln Och bara runt på den här liksom Tre kilos klumpen eh, Och låg mest liksom hemma och tyckte väldigt väldigt synd om mig själv Och det hade jag främst gjort då Månaden innan kan man säga i februari eh, I väntan på Melodiförsvalet Och så skedde då det här palmemordet som du berättade om I inledningen som ju typ färgade hela Sverige och hela Och jag måste ju säga att jag var ju främst så förbannad På att alla tv-program försvann För det var ju typ det enda det jag kunde
0: att Ratzel ställdes in var ju en skandal för mig. <laughs> ja, men, jag
1: vet. Och det var inget tecknat på morgonen i morgon, Sverige. Det var bara så här svartvita filmer och liksom rapport hela tiden. Så fruktansvärt tråkigt. Eh, så att jag kommer verkligen ihåg det här. För jag var precis som du också lika besatt. Det här var lite peak, Melodifestival. Ja, eh, I men kanske inte peak, men mitt inne i liksom när Melodifestivalen var som absolut störst i, i mitt liv. Så jag var precis som du. Jag ritade sådana här... Eh, röstlistor målade med kritor alltså inte bara du vet ruta och skriva upp mamma, pappa och Syras namn, utan det var liksom måla av loggan och snirkligt och tuschpennor och olika färger och liksom på stort kartong eh, hit och dit. Så att ja, nej, det var det var väldigt speciellt det här och det var ju väldigt jobbigt att det kom så pass mycket senare, men. Men eh, också det här att jag hade på något sätt upptäckt musik genom Melo så att Carola var ju min stora första idol och sen kom Heray som jag också var helt besatt av. Så hade jag haft en liten dipp men jag hade ändå gått och köpt Kikis skiva när hon nu vann. Även om kanske Valgren var det som eh, var liksom popartisten som hade kommit året innan men Syrren gillade Pernier Valgren så jag kunde inte riktigt köpa in mig på den. Så jag gick ju här och hoppades då att 86 skulle liksom komma med någon ny fränartist. Som jag skulle kunna gilla
0: <laughs> Var roligt att du ändå fastnade vid Kiki Jag var, jag var camp Panilla Rakt igenom, jag tyckte Kiki var en tant <laughs> du, du är också Exakt lika gammal som min syster det, det var 7600 <laughs> som gick igång På
1: valgrejen, att vi gamla 73 år eh, Fick ta hand om Kiki Och, och köpa skivan med Jag
0: dörren in till damernas <laughs> Som fortfarande är en väldigt underskattad bit Jag tycker den är väldigt fin Men jag tycker ännu bättre om vem går med dig hem ja. <laughs> Också en väldigt, väldigt fin bit Men <laughs> Gud vad roligt eh,
1: Jag måste ju säga så här: innan vi kopplar in och pratar om 86 Jag har också väldigt, väldigt fina minnen Från 86 Jag minns det som ett av de kanske bästa åren Jag tror att jag länge, länge eh, Gick runt och todde och tyckte att det var Det bästa mellåret eh, Av alla på något sätt Sen så vet jag att någon gång runt 90-00 när man började hänga med det så började folk prata om 89 Och jag bara, var det egentligen bättre? För 86 var liksom alltid eh, diamanten på något sätt i min, så här, slager, mitt slag 80-tal
0: Mm, men jag håller med, det är ju verkligen så här Det är, det är namn som väldigt många idag vet fortfarande vet vilka de är Och väldigt många fick ju sitt genombrott det här året på sätt och vis liksom Mm Främst Lena som är en av de absolut största mellow-ikonerna någonsin liksom. Så det är ju, nej, jag, håller med, jag håller med, det är ju ett, det är ett superår verkligen Jag älskar, jag, jag tycker fortfarande väldigt, väldigt bra om låtarna måste jag säga ändå
2: Absolut,
1: jag också, men att, alltså innan vi ens börjar så tycker jag ändå att vi, vi kan väl plocka upp den här elefanten i rummet Och då är det inte för att jag ska fatshama någon av artisterna utan eh, programledaren <laughs> För vi har ju vi har sett här efteråt, det har ju handlat väldigt mycket om just att Svarn När du och jag har kollat på det här, eller hur? Vi kan väl liksom plocka det redan nu att det är något märkligt med det hela
0: Ja men det här, alltså jag, jag har ju alltid... Ja, men som sagt jag älskat just 86 och det här programmet och jag har väldigt så här härliga minnen av det jag älskade ju rasel, dessutom också som, som Melodifestivalen där här året ingick i men, men fan vad solkigt det känns när man tittar tillbaka på det här när man ser hur fruktansvärt dålig och bässervisseraktig och jobbig Lennart Svan är jag, bara, jag klarar inte av honom jag tycker han är vedervärd verkligen jag önskar, jag önskar vi kunde ringa honom. Nu är han ju tyvärr död. Men jag önskar vi kunde ringa honom och fråga så här: Men vad höll du på med egentligen?
1: Ja, det där är mycket konstigt. och jag, jag kom, Det där hade jag helt glömt bort. Finns det dök upp något så här i hundra höjdare, tror jag. Något sådant där klipp där de hade klippt ihop. Eh, och då fanns inte festivalen att titta på. Så jag bara sa: Var det verkligen så där? Men nu när man ser det, alltså det är. Det är så, alltså man minns ju de där alltså Rassel var ju för mig ändå till det var så här, ja, men de ledde ju det här programmet varje helg så det måste ju funnits en enorm rutin och han är ju dessutom haft tv program jag vet inte hur länge, eh, så här halv sju eller vad det hette som han också hade eh, så att jag förstår inte hur han kan vara så fruktansvärt dålig är han onykter, är han bara oskärpt är han liksom opåläst tycker han att det är tråkigt, jag, jag förstår inte vad det är för att det är så ja men det känns så jäkla lojt alltihopa bara
0: jag, jag, jag tror bara att han är så här ointresserad och, och slapp skulle jag säga. Jag tror liksom inte att, så här, jag tror inte att det är någon, någon substans han har tagit. Och jag, tror, jag tror liksom inte att han är... Han är inte dålig på det sättet heller. Han, han är bara liksom, han är otrevlig, oförskämd. Och varje gång han gör fel så ber han ber aldrig om ursäkt för att han, att han råkar säga fel namn. Eller att han råkar ta fel på personer. Eller... Det, det, är liksom, det är det som stör mig Att det är liksom såhär, jaja, han bara avfärder Sin egna fel liksom. Det är en kultur
1: tror jag på något sätt som de hade Där de här äldre männen som var Programledare, eller det är, det är deras program Det är de som bestämmer, ni andra är bara liksom Gäster i min, i min show här Så att jag kan säga exakt vad som helst Men det är så otroligt tydlig Just det här året när man tittar på det
3: Mm
1: Sjuk. Ja, nej men vi börjar väl. Vi börjar väl med härliga så här videoeffekter i början som är så fruktansvärt liksom 80-tal men så här rund bild i bilden och så här coola grejer som man tyckte att man kunde göra. Eh, lite så att de vill visa att det här är en modern mellon där alla artister liksom flashar förbi till check elektronisk musik som låter lite så här Axel Foley eh, stuk och eh, ja, annars är det väl den klassiska början, de öppnar med publikbild över, <laughs> över cirkus med en väldigt, väldigt lugn publik, det är verkligen inte ballongstämning där i så här härliga 80-talskläder och 80-talshår Och mina damer här är sophisticated ladies, verkligen, sätter partnerstämningen med en gång, en stråkfatett med damer som spelar random stråkmusik liksom, så otroligt mm. random
0: men det här, måste, det här måste väl vara en följd av det som hade hänt i Sverige en månad tidigare. Att det, får inte, att det skulle inte få vara förglatt. Vilket blir, en, vilket blir en jättekonstig kontrast egentligen till låtarna i programmet som är väldigt liksom så Anna som står och tjoar och kimmar på en skolgård liksom och sjunger ABC till allting annat som är väldigt poppigt och glatt liksom. Eh, för det är ju väldigt, väldigt märkligt att det blir begravningsstämning direkt liksom på cirkus med den här jättetråkiga publiken och den här stråkfartetten. Och sen så, sen så kommer Lena Svan in. För sent. Ja, Det är också Han kommer in för sent
1: Det är liksom Lennart Svarn och så händer det ingenting Och sen kommer han injoggan ah just det här. Ah, Jag satt och ut han kommer in liksom med sin enorma perm Och berättar att han ska välja låter Slager EM Som det kallades på den tiden
0: ja, Det är ju så roligt Jag älskar just det här att Applåderna hinner dö Och sen, och sen gör det Svarnan tre
1: jävligt jävla taffligt. Ja, så alltså, berättade de lite om reglerna då. De har lottat tävlingsordningen. Det gjorde de ju på den tiden. Ingen Kristi Björkman-grej eh, där inte. Eh, man nämner att... Men juryn eh, har varit inlåst sedan klockan 13 på lördagen och det, den består alltså av ett gäng allmänt musikglada människor. Så det var kriteriet. Eh, att de sitter på ett loft inne på cirkus eh, och eh, att juryn inte ska störas av en massa elektroniska grejer. Så de får inte se de här videosen som sen då kommer presenteras utan juryn har bara fått lyssna på låtarna och sen kommer de få se liveuppträdandet. De har inte fått se de här videosarna som alla andra i eh, Sverige fick titta på.
0: Jag älskar också att Lennonsson sätter tonen redan från början. Han säger just att tävlings tävlingsordningen är lotad på förhand. Så den kan vi inte göra någonting åt. Men vad är det här? Det är, bara, är det någon som hade velat göra det? Det är, <hutan> bara, <hsan> det är bara så här: kommentar. Så fruktansvärt onödigt.
1: Det här med tävlingsordningen, när inte så här, massan ska rösta utan det sitter en jury som har fått de här låtarna random. De kunde ju bara ha fått låtarna utan att veta någon ordning överhuvudtaget och bara lyssna på dem. Men nej, det är väldigt viktigt vilken ordning de lyssnar i tydligen och att den ordningen då är lottad. Det är så här, jaha. Jag tycker det är bara jättekonstigt att det är bara Skitsamma. Um, men det börjar ju redan med, med en liten klassiker. Alla artister kommer alltså in och pratar med Lennart innan den här videon ska visas. Jag vet inte, ska vi prata lite om varför nu med videos? Det var ju för att budgeten hade varit kraftigt nedskuren efter Eurovision som hade varit i Göteborg uh, året innan. Så att de hade inte råd med... Uh, Orkester utan musiken inspelad Och så gjorde de, de här lågbudget videosen. Jag vet inte varför det nu skulle vara billigare Än att låta dem mima allihopa Men tydligen så tyckte man det Jag vet nog det var också att man hängde med lite i tiden där Med MTV och grejer och göra videos jag vet inte.
0: Men det fanns faktiskt en, pl en plan På ett helt annat program eh, För det var, namn, det var Jag läste att hösten 1985 Så eh, hade Nyhetsredaktionen på, eh, på SVT planer på att eh, göra lite igen som idag att man skulle få flera låtar under flera lördagar mm. sen så läckte det här ut i pressen och då blev det en folkstånd för folk ville ha det som det alltid varit och det skulle förstöra liksom Melodifestivalen så då backade SVT och så gjorde, gick de tillbaka till det gamla formatet eh, vilket är jätteintressant att vi liksom så här redan 85-86 såddes ett frö till det som skulle komma att hända då 2002
3: Aha.
1: Det är ingen aning om. Har du, läst, har du läst om det kul som äh, hände innan, eller?
0: Kvällstidningen har... Är... Eh, skrev ju ganska mycket om det här men de betygsatte aldrig eh, vilket, vilket blir väldigt tråkigt för att det är ju det jag alltid älskat när jag, var, när jag liksom både var liten och nu jag älskar att se vad, liksom, vad recensenterna sätter för något betyg på det men det var ingen av dem som gjorde eh, Lassandrell på Aftonbladet skrev hur snacket gick och så att han bara jag har hört att Lenas låt är så här och att eh, Lasso och Monika lär, lär vara en sån här låt och sånt. Alltså, ända fram till final, på finaldagen så det blir väldigt så här, speciellt när när man inte får liksom konkreta liksom beskrivningar Av låtarna Men eh, Lena, eh, Lasse och Monica Och Style var i alla fall förhandsfavoriter eh, Tippade Eller skrev han då, då. Och eh, Fredrik och Gitt Persson var, var chanslösa <laughs> Jag Hoppas Ja, sen gjorde Aftonbladet också en grej av att 80-talsikonerna från Freestyle, Noise och Gyllene Tider hade låtat i festivalen. För eh, Per Gessle från Gyllene Tider låg ju bakom eh, Lenas eh, Kärleken evig. Och sen var det ju Freestyle hade ju blivit Style. Och sen så var det P.O. Thurén som eh, medverkade på Karin eh, Risbergs Riesberg. låt. Precis. så de gjorde en liten grej av det Och sen med Lena Philipsson Jag fick liksom bilden, när jag såg tillbaka Så hade jag ingen minn av att hon var förens favorit. Men läser man båda tidningarna Så skrevs det ganska mycket om Lena Och att det här var Berts nya upptäckt Och att det här skulle bli någonting stort Så att det skrevs rätt mycket om det Men hon ogillade i alla fall favoritskapet Berättade hon Och så berättade hon också att hon provsjäng bra vibrationer På en demo Men att hon ville gå ut skolan först Så det var ingenting för henne det där året liksom. Och dessutom så gillade, berättade hon att hon gillade Svart musik <laughs> Så pass ja. Men en annan kul grej är att Sound of Music, de var ju, de var ju inga då Förutom alltså att man visste att Peter var Ben Anderssons son Men det är rätt kul att Expressen på, på första sidan Den här finaldagen hade nyblivna Mamman Nanne Som håller sonen Charlie I famnen på en stor bild liksom. Sen är de andra artisterna jättesmå De var ju betydligt mer kända <laughs> Och Nanne som då blev namn med hela svenska folket bra mycket senare Men det, var, det är rätt roligt att okända namn Fick prida omslaget den här dagen
1: <laughs> Tillsammans med vad jag antar då I en idol tre.
0: Nej förlåt, det var, det var inte Charlie Det var Robin, det var sån Robin hon hade i famnen blandade, ja. blandade ihop Sönerna
1: <laughs> vi har redan hamnat i Nannets olika barn Snacka om att det här är en nördig Melodifestival-podd, kära vänner eh, Nu tycker jag att vi går in På första låten så att vi eh, Kastar oss över de här bidragen från kvällen 1986 Första låten som ju heter ABCD Med Dan Tilberg, Skriven av Ingela Plingforsman, Dan Tilberg Och Svante Persson Den
4: som är liten kan få
1: Redan i den här första låten eller i första intervjun som Lennart gör med Dan Tilberg, så skymter vi längst ut till vänster en liten Steven Simons.
0: Ja! Minns han? han det, är ju, det är ju rätt gulligt att han, att han dyker upp där. Han är ju väldigt, väldigt söt och charmig. Man, man gissar ju att han kanske är någon, någon kompis till eh, Dans dotter Sara som också är med i den här barngruppen.
1: Just det. Och Dan hade ju varit med eh, året innan, eller kommit två. Eh, så han var ju liksom ett sånt här... Eh, Ja, å återvända namn Eller som, <går> som Lennart säger Förr var du hippie med jeansjacka Men nu ser du ut som en riktigt ärtig smällkaramell <går>
0: <går> Han var med andra, med andra ord Den här tidens Ace Wilder <går> <går> Exakt Och så <går> Ingela Pling Forsberg
1: eh, Nej Forsman jag förlåt mig det är ju så du heter här <går> ordväxlingen är så himla rolig. Det är den första gången den första personen han presenterar Ungefär så säger han fel Lennart det är helt sjukt. Ja, alltså det är ju så uppenbart redan här i den här första intervjun att det finns liksom inget repeterat här eller något manus. Utan lämnat bara freebasa lite liksom. Ja, här har jag lite folk för mig. Han är så van vid att liksom bara köra så att det får bara bli lite som det blir. Medan, ja. Och så har vi då första videon. A, B, C, D. Vad är, börja med här, jag, jag tror att jag, jag tycker bäst de här i kläderna. Alltså gud, de här starka färgerna, liksom, vilken härlig liten tidsmarkering. Och det är liksom precis min ålder på de här ungarna. Då. Alltså typ, eller vår ålder. Alltså, de gick gåven någonstans där mellan trean till sexan kan jag tänka mig, och så är de lite i skolmiljö med jordglob och bla bla, bla. Det är en ganska härlig lite låt måste jag säga. Ändå, om, en, om en lite vag men det är ju väldigt pik mellan 80-tal på detta. Det är så här: höjning och frisyrer och färger och.
0: Ja, ja, ja men, jag, jag, men jag håller med. Jag tycker att det är, jag tycker att det är en härlig start. Jag tycker att det är en helt rimlig låt att komma tillbaka till med Melodifestivalen. Jag tror att den hade, den hade gått betydligt bättre om, det, om inte de andra låten hade varit så starka. Eh, jag fattar lite grann som att, eh, att många gillade den här låten. Och framförallt innan så var det här en av de tippade fem eh, finalisterna.
1: Mm. Man kan ju tänka det när ändå varit namn. Sen så tror jag väl lite också att den tappar ju lite på... Eller det är klart att det finns... Hur stora är oddsen att en gång man skriver en låt som heter ABCD... Så finns det med en som heter ABC. Som blir liksom en stor, stor melloklassiker. Här, den här låten kommer ju alltid för evigt vara liksom låten... Som alla kommer ihåg för att det fanns en som heter ABCD... Men som ingen kommer ihåg, förutom oss som där Hur den lät.
0: Nej, precis. Det är ganska kul i alla fall att... Eh, Ingela Plingforsman har varit med i så många år... Och gjort så mycket, otroligt många låtar. den här är kanske den som jag minst av allt skulle komma ihåg. Jag tror jag till och med skulle komma ihåg Du älskar där du går. Åh, <skratt> 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 oh, människobarn! <skratt> Men, och det var ju då hon som hade skrivit texten. Och musiken stod Dan Tillberg och Svante Persson för. Svante Persson som för övrigt skulle komma att dyka upp i Melodifestivalen tre år senare. Eh, I Visitors, där han är en av medlemmarna. Just det
1: Ska vi lämna Ingela Plingforsberg och gänget Och gå vidare till låt nummer två Den heter Du förför mig Och framförs av Git Persson Skriven av Lotta Winberg Och inte minst Anders Berglund
0: trött på Anders Berglund efter att ha kollat igenom gamla Melodifestivaler han tar oförtjänt mycket plats och sen är hela den här grejen att jag vet att han har här, ingått i olika urvalsdjur för vissa år när man, när man hör låtarna som verkligen är så dåliga så att jag bara Han tar så mycket plats Och så är jag så trött på hans Om att han hela tiden vill ha Det här med att orkestern bör alltid finnas och sånt. Liksom. Så jag tycker Hur länge fick han hålla på herge härja bakgrunden liksom? Varför blev han en maskot För Melodifestivalen
1: Jag vet inte men det här var väl Det var det här enda gången han fick skriva någonting Det är den där jag kommer ihåg att han liksom var med som låtskrivare Nu killgissar jag igen för det här har jag ingen koll på alls Han kanske varit med flera gånger Men det är den här jag kommer ihåg från 80-talet Att det var just denna och för att Lennat står där och eh, pratar om den här småfräcka texten i Du förför mig som man frågar lite textförfattaren då hur hon tänkte och sen berättar Git att hon tyckte att den var lite småvågad först men sen lärde hon känna texten och så förstod hon den. Och det, det är ju helt sjukt för alltså, Gitt är alltså 20 år. Hur, hur såg människor så gamla ut på 80-talet?
0: Ja, jag, jag vet inte, det, det, det är så roligt Alla ser verkligen ut som tanter Men det är som att tanter och gubbar Får man väl tillägga Men det är när man ser de här urvalsjury Eller de här juryerna som röstar de här, Under de här åren alltså Det är en samling nuckor Och gamla... <skratt> snusgubbar. Det är så här sura bitrare. Det, det ser ut som en så parodi från galenskaperna efter shave
1: Jag vet folk ser lika jävla ut som vi gör nu och så är det så här åldersgruppen 15 25.
0: Alla, alla ser ut som den här sura tanten i Lukas Moddersons tillsammans.
3: <laughs> ja men det är det verkligen.
0: Ni gick ner i källan och runkade <laughs> Nej, men,
1: det. är helt galet egentligen. Det är lite som så här Ja, men tiden innan det fanns liksom tonåringar, när man blev vuxen, Typ när man var tio. Så här på gamla bondesamhällets tid. Liksom. Det är ungefär där vi var på 80-talet fortfarande. Först var man barn och då gick man liksom runt i snickerbyxor.
0: Sen, sen blev man tant Det är jättefint Men eh, jag tycker. Jag tycker det är så roligt att Lennart Swan fortsätter ju sin, liksom, så här, sitt, sitt korståg mot Melodifestivalen. För det är just det här som man säger så här: det, det, Ja, det här är ju ingen söndagsskolemelodi, men den är ju spännande i alla fall. Ja Tack, var snällt att du tycker det. Liksom.
1: Det är bra att han får tycka till också. Och sen kommer videon då, som ju. Känns, det, man märker ju att de inte har liksom direkt Superbudget på de här videorna man säger så. Det känns som att hon sitter ligger där Bara i sin säng, det känns som att alla pengarna gick till John Gio här eh, <laughs> Så att de fick med honom, men vad jag har förstått Så hade väl Jan under hösten haft något sånt här TV-program som heter Rekordmagasinet Har jag hört Eller det kommer jag ihåg att han hade Som, som skulle vara någon sorts Malmö-konkurrent Till olika magasinprogram som man gjorde i Stockholm Så det var någon sorts så här blandning Mellan nöje och nyheter så här Rekordmagasinet Och en av grejerna i inslaget i det här Rekordmagasinet Det var just att han skulle lansera Git Persson som en skåneartist Så hon hade varit liksom ett stående inslag I hans TV-program och därför då Sen så var han med i I hennes video
0: du var kul! Men det här måste vi höra mer om. Skulle vi kunna ringa Git och fråga? Man kan alltid ringa Git och fråga tycker jag. Jag tycker du, vi, vi
1: ringer Gitt.
5: Ja, det är Gitt.
0: Ja, hallå Gitt. Gitt Persson som var med 1986 i Melodifestivalen med Du förför för mig. Hur mår du? Jo ja,
5: det stämmer. Jo jag mår bra och, och själv.
0: Jo tack det är jättebra. Du jag måste bara fråga. Hur kom det sig att du var med 1986? Vad, vad föranledde den här Melodebuten?
5: Ja eh, det var väl. Jag var mycket ute på talangtävlingar eh, och sånt där. Och vann ganska mycket. Det var inte så många deltagare. så det var lätt. Eh, nej då. Men det var eh, genom... Eh, lite talangtävlingar som jag eh, kom i kontakt med folk som höll på att göra. Eh, jag som var låtskrivare som skulle göra eh, program och de hade skickat in låtar till festivalen. Och sen eh, fick jag bara förfrågan. Det var bara väldigt snabbt. Och eh, ja, för mig var det lite... O oh, en talangtävling till. Men så enkelt var det inte. Och jag var ju strax över 20, vet du. Så det var inte nyss. Mm -hmm.
0: hur, kände du, hur kände du förlåten? Hur, hur, vad var dina tankar kring den?
5: Nej, det var ju kul. Alltså, alltså eh, när man är 20 år, då vill man, man vill sjunga, vet du. Och det är det som gäller. Och... Ja, låt det, jag tyckte det var kul åt. Det var roliga människor som hade gjort det. Det var mycket roligt som hände runt omkring. Kommer jag ihåg. Och eh, sen skulle det ju spelas in en video. Och <laughs> så det var, ju, det var ganska mycket. Ja så eh, hade jag vetat idag. Eh, alltså hur stort det var så hade jag väl kanske. Om jag hade varit lite klokare, lite äldre så kanske jag hade tackat nej jag vet inte. Men, eh, Ja, men det väl, man ska göra lite sådana roliga grejer. Så det är ett roligt minne, är det. Ja, men precis. Ja.
0: Hur gick tankarna kring, kring videon där? Det är ju en, en video som väldigt många har, har sett i olika sammanhang. För den dyker ofta upp i små collage ja. och sånt där. Här, jag ja, sett. jag
5: har sett det, vet du. Jag suttit och tittat på tv och så har det var ett och så har de visat en video. Så det är lite kul, den lever vidare. Men jag menar, det är ju ja, det är inte förra veckan. faktiskt. Hur länge sedan är det? 33 år sedan. Ja. <laughs> så du vill att jag ska komma ihåg. Vad tänkte du? Jag tänkte... <laughs> ja. Nej, det, det är ju ett tag sedan.
0: Ja, men hur kom det säga att eh, John Guillaume var med? Det var du hade någon koppling till rekordmagasinet på den här tiden.
5: Mm. Ja, just det. Det hade jag. Det var det, ja. De gjorde en film. Eh, jag kommer ihåg att de gjorde, skulle göra en, en dokumentär i Kålmagasinet. gjorde en dokumentär för det här de hade gjort i England med Kina eh, East. Den kommer jag ihåg den?
0: Ja, absolut.
5: Ja, mm. så, det var, så då blev jag också tillfrågad om det, vet du. Så jag fattar ju inte. Så det var ju mycket som hände på en gång, vet du. Jag var ju lite för ung för allt det där men det var roligt alltså det var en kul till. mycket erfarenheter Hur
0: kommer du kom att säga att han skulle vara vampyr?
5: Jag säger frågan <laughs> frågan till mig det var, och att han gick med på det det är jag <laughs> det jag tycker är lite kul <laughs> så att ja men han börjar ju sälja väldigt mycket böcker efter det. Nej, ja, precis. Det var det, var det
0: här som Nej. var genombrottet för honom. Han
5: skulle egentligen tacka mig. Nej, jag bara skulle Absolut inte. Men ja, han har väl, det är väl värre för honom att få frågan än mig. Det kan jag tänka mig. Vad, vad, vad
0: minns du mer från, ni, från 1986? Det är ju det är ett år med väldigt många låtar som har blivit liksom klassiker.
5: Absolut. Alltså, det första jag tänker på när du säger... Jag kommer ihåg från 1986. Det var ju samma dag som den här videon spelades in. Samma kväll som vi spelade in den som mördades Palme. Så att och det, var det, jag, det var så mycket runt det också vet du. Men själva eh, Melodifestivalen var ju... Alltså det var ju så många... Det var jag och Lena Philips som jag kommer ihåg vi, vi, <laughs> vi fick var på samma det var en liten mötet liten presskonferens bara hon och jag kommer jag ihåg en liten blyg flicka men när hon kom upp på scenen så ja, är i det vilken artist alltså så det visste man ju redan då och sen kom jag i style det var i style och det var vilka var det mer det var Anna Bok det var, och så var det ju Monica Tornell och Lasse Holm
0: mm.
5: så det var ju mycket kul alltså det var många låtar som fortfarande lever vidare alltså.
0: var du blev du besviken över att du inte var en av dem som gick vidare till andra mål? nej,
5: nej, absolut inte nej, nej, nej nej, absolut inte det var jag inte det var inte alls eh, på det sättet jag kände jag hade inte alls jag ville inte satsa kanske på det här Ja, jag har varit tvungen till att lära mig så mycket mer så det var nog bara bra att jag inte kom vidare. Jag behövde erfarenhet. Jag hade ingen skinn på näsan alls. Okay. Så nej, så det var nog bara väldigt bra. Mm. Och efter, ja, så, för jag har ju, efter det har jag jobbat med i dansband i 25 år. Det är verkligen där får man skim på näsan ett riktigt Eh, privilegium med det fantastiskt. Precis.
0: Ja, det det jag att. Du, har ju, du har ju jobbat som sångerska i Kelly och Fernando och, och Kurtágers.
5: Nej, eh, oj vad du kan. <laughs> ja, men
0: jättestora, jättestora dansband verkligen. Blev, blev folk uh -huh. förvånad över ditt eh, Melodifestivalen förflutna för det är kanske inte alla som kommer kom ihåg Gitt Persson från 86.
5: Ja, nej, det, alltså vi pratade aldrig om det. Det var det vi gjorde det vi aldrig. Nej, det var ju mera... Alltså, jag, vi, jag hade ju... Sen inom dansbandsvärlden hade jag stora privilegiet- att få vara med om eh, Svensktoppen- och eh, göra mycket skivor och sånt. Så att vi hade ju tio låtar på Svensktoppen med Kelly. Så det var ju mycket. Så jag fick, fick eh, min erfarenhet inom det- och det är jag så himla glad för- att jag fick vara med om den tiden också. Och nu har jag en liten duo. Jag jobbar med en kille från Kuba, Så jag är ute och jobbar oh, mycket.
0: Vad kul. Vad mm -hmm. går ni under för namn?
5: Vi kallar oss för Cuba Swed. Så vi har bara jobbat ett år ihop. Men vi har redan varit ute i nästan fyra månader. Sammanlagt och jobbat. På båtar är vi. Vi spelar loungemusik. Så vi spelar... Eh, svensk, spanskt och engelsk sjunger jag på. Amen. Okay. Så har vi lite kuba-influerat eh, i låtarna. Sakta vi går i, i, i bachata. Ja. Ja.
0: Du, jag gissar att du förför mig inte ingår i repertoaren.
5: Nej, <laughs> du, jag, jag, har <laughs> jag, har, jag har faktiskt bara sjungit den låten en enda gång live. På de här 33 åren. Och det kan jag säga. Det var på Europride. Jag fick uppleva Europride. Eh, när det var i Stockholm. Eh, Ed han, Edvard av Silen Han ringde och frågade mig. Om jag ville vara med. Där. Och då tackade jag nej. Och han ringde och tjatade. Under en veckas tid. Och sen tackade jag ja. han sa du kommer att bli så väl om omhändertag. Och det kan jag säga. Det är det. Jag är så glad, det är det största, jag menar inte publikmässigt, visst var det mycket publik, men alltså det största du kan vara med om, så mycket kärlek, alltså sånt mottagande. Helt, helt magiskt var det.
0: Ja. Vad roligt, skulle så... vara kul. Här. Ja det var det, ja det, det var, var det. lustigt ja, jag... att det var, det var enda gången som du har sjungit en.
5: Men. <laughs> och då var det riktigt bra, det var en fantastisk orkester som spelade och Anders Berglund då som var med och skrev låten, eh, eh, han eh, var ju med mig uppe på scen vet du, okay. så amen, sen jag sjöng så det var fantastiskt.
0: Jag måste bara fråga en, mm, en ja. till dig också. Under, efter den här debuten 86, fick du någon gång frågan om att vara med i Melodifestivalen efter det?
5: Nej, det är absolut... Nej, nej. Absolut inte. Det har jag inte fått. Och det, det, jag tror inte jag skulle gjort det igen. Möjligtvis i kören, det det. det. Men inte, jag har inte den sortens artist så att jag skulle vilja... Eh, jag har inte den, den eh, drivet i mig. Och lusten heller. Inte den stora. Nej. Ja, men
0: vad roligt, vad kul att höra. Ja. Jätte, Jättestort stort tack för att du ställde upp. Jättesnöd. Ja, det
5: var väldigt kul. Alltså. Och eh, får hälsa till alla från 1986. Det var fantastiskt då, måste jag säga.
0: Det ska jag verkligen göra. Tack så jättemycket, Git. Ja, tack brak, så,
5: tack så mycket. Hej, ja, hej då, hej.
0: Det är så roligt, jag älskar att höra såna här anekdoter <laughs> Det är väldigt härligt Att och ringa upp människor måste jag säga eh, Jag tycker i alla fall Att det här är En helt okej låt Skulle jag säga, jag tycker inte att den är så, så Dålig som det skrev som Kanske i tidningen och så eh, Däremot så tycker jag Så tycker jag att den, den Blir väldigt blek i förhållande till De andra låtarna som eh, Dyker upp i tävlingen Så ja, jag säger nej ja jag håller med Jag, jag tycker att här <laughs> jag tycker att du får vatten på din kvar
1: när vi pratar om alla gånger han har suttit i ur och plockat fram kassalåta. Det känns ju inte riktigt som han har koll på vad en mellolåt behöver vara Jag tycker att det är så här. Ja, men det, är, det är liksom lite det är lite så här musik är stor. Ja, men det finns någonting i den. Det finns något självgott över den som inte jag gillar som, ja, förstår du vad jag menar? Någonting som så här så här ska musik låta Som jag känner att jag får skriva på näsan Och jag tycker inte alls att det är sådär musik ska låta eh, Sen så är det väl inte Det är inte fruktansvärt på något sätt Det är inte liksom magisk stjärna Men det är ju, det är ju liksom
0: jag, jag, tycker bara, jag tycker bara att den blir blek I förhållande till de andra Men jag tycker att den har, den har jättehärliga element Som jag alltid har gillat jag tycker att den är, den är väldigt annorlunda Som mellolåt. låt eh, och, och det uppskattar jag Så att jag tycker att, den, att det är kul att, att den är med Men just det här året så blir, så blir det liksom väldigt, väldigt blekt På något sätt
1: eh, Men ska vi lämna ditt eh, Melodi nummer två Och hoppa vidare till en stor eh, Favorit hos mig i alla fall Melodi nummer tre vi kalle med Style Skriven av Tommy Ekman och Christer Sandelin Let Alltså här är också Lennart, vi kommer ju återvända mycket till Lennart, Men just när han öppnar med meningen så här. Hej Style, trevligt att ses Det var inte så länge sedan, för det var ju dag när vi repade vad <laughs> vad Så jävla Och sen kallar han Gigi för Gigi Ekman Och, och de andra bara App, app, Och då säger han, nej jag skojar bara, för ni är ju gifta
0: hit och dit Och lite
1: sådär eh, Va?
0: Gifta alltså det... alltså, hit och dit, <laughs> vad, vad innebär det?
1: Och sen säger han Vi ska inte sticka i stol med att ni kom från freestyle Men att det blev lite struligt Så nu heter ni Style Det en snygg räddning också där. Det, här, det, det känns verkligen inte som att Style och, och Lena Är på samma våglängd på något sätt När de står och pratar med vad kan man
0: säga. Nej inte Det, det, det som är fascinerande också är att, att alla är, är väldigt försynta Det är ingen som så här, tar plats av artisterna Riktigt och så här. Alla är, ja. mm. Lena är väldigt blyg Senare i programmet Style är också så här De säger inte så mycket De är väldigt försiktiga liksom. Ja, fnistigt allting. Det är som att man har så här jättemycket respekt för Lennos Swan och han får styra och härja hur han vill. Han får ingen mothugg, vilket han antagligen skulle ha fått idag på ett annat sätt. Kanske inte kaxigt, men ändå lite skämtsamt mothugg. Nej,
1: och det är ganska intressant så. Man fattar väl kanske det eftersom det är så många nya artister här som sen skulle liksom förmodligen några år senare hugga tillbaka rätt rejält. Inte minst eh, fröken Philipsson. Men, men eh, även liksom artister som Lasse Holm och kanske Per Gessle och så här som har varit stora namn, vågar ju inte säga någonting utan man, man respekterar helt enkelt att det är Lennarts program och vi gör som han säger <laughs> en sak som Lennart säger innan eh, i style är också Telefon, som jag lite hade glömt bort som ju de faktiskt låg på Billboard med på plats 16 eh, denna eh, lilla, lilla hit som inte så många känner till men som man kan hitta någonstans jag kan kanske klippa in lite av Telefon här om jag glömt bort den Så där är Stiles första världssitt. <laughs> Låt sex då på bildbordet. Det är enda världssitt kan man säga. Um, då Dove Calais då? Jag tyckte att den här videon var så snygg 1986. De går verkligen bara runt på en fildlas Så så sjukt. Och sen är det så här svart och så ser man de här. Jag tyckte det var så häftigt att de hade varsin symbol. Att det var liksom någon som var cirkeln och någon som var fyrkanten och någon som var triangeln Och man bara... Ja, jag var ju jag var ett enormt stylefan efter det här kan jag säga. Jag var helt så här eh, golvad. Och eh, jag hade typ allt om hade släppt på kassett och sen så Question of Time som var en CD-skiva. Det var min första CD-skiva jag, jag någonsin köpte när jag precis hade fått min första CD-spelare så var Style Den första jag köpte på CD kan jag säga. Så sånt stor fan blev jag efter det här.
0: Jag var inte ett jättestort fan när det begav sig. Jag tyckte att det så här, jo men det var väl en bra låt men jag hade ju ögonen för för de, många av de kvinnliga deltagarna istället som var, som var stora dålig för mig. Men Style var aldrig någon stor favorit. Däremot måste jag säga att jag tycker att den här låten är helt fantastisk. Jag tycker att den är så jäkla bra. Den är så, den är så här välskriven. Det är verkligen en så här svensk evergreen, en riktig klassiker. Och jag, jag berörs fortfarande av den. Jag tycker att den är så här... Fan var klockrent att skriva en, en låt om Dover Calais. Det är ett riktigt starkt ögonblick av Sandelin Ekman tycker jag.
1: Ja, men Jag håller med och det roligt, de känns oerhört moderna också i jämförelse med eh, Dan och Git, som ju känns Melodifestival på ett visst sätt när man ser det innan. Inte liksom för att det där är några superkassalåtar heller men här känns det plötsligt som att det blir väldigt mycket då... Eller liksom samtid Och väl, det känns säkert tusen gånger mer modernt än vad det kanske var. Men det blir väldigt med deras frisyrer och videon och låten och sådär. Och, och jag kan väl erkänna då att jag, jag, när vi var där och den kvällen och jag satt och tittade, då tror jag att jag då kanske var mest störst. Lena och Anna bokfan Men sen dagen efter när jag kom till skolan Och hade vi kanske inte jättemycket kompisar Men de få jag hade Var ju alla bara besatta av style Då blev jag också besatta av style Så pass var jag att jag vände mig direkt efter, kappan efter vinden eh, Och sen var det ju bara style som gällde Så jag får väl säga att just där och då var jag ungefär eh, Där du kanske var också Men att jag snabbt eh, vände mig Och håller med dig nu Att jag tycker också fortfarande att det är en jätte
0: härlig låt Mm Ja, jätt, jättekul och den här låten eh, Vann ju publikens Eller gärna 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 sin. Personlig favorit Och det visade sig ju också att det här var ju den stora favoriten Överhuvudtaget För folk stormade ju dagen efter dem, liksom, att felåt Hade vunnit så att eh, på no Och eh, det blev ju en enorm hit Så att på något sätt fick väl Style Sin upprättelse i alla fall
1: Ja visst, de fick ju otroligt Det här var ju det stora genombrottet för liksom Style Freestyle hade ju varit jättestort Men som Lennart nämnde i början så hade de ju haft Massa strular och massa komplikationer i gruppen Och den hade splittrats då Och eh, det här var ju liksom verkligen en
0: restart Kommer du kom, förresten ihåg att det spelades in en, en parodi på den här? Jajamän! Men... <skratt> <skratt> som heter Mellan Domus
1: Palä. Vilket jag inte fattade vad det var för någonting. För hemma var det ju Domus och Olems. Så det var liksom jag självklart för mig. Jag förstod liksom inte vad Domus palé var. Men som Göteborgare så är jag mycket mycket medveten nu om att mellan Domus och Evas Palä <skratt> så ligger det en korvkörs. Och det var där de möttes i den här. Eh, vad hette gruppen, var det inte såhär De små under borde också som var parodi, Eller hur Så var det också en parodi på De små under jordi Som Nej, hade snabbtjöpska särskan De små under borde
4: stilla i natten Hade raggarna som Fyllde vrån Och krossade glas
0: Men vet du vad Diffa och det kommer att utvecklas till senare? De, de har varit med i Melodifestivalen. Har de? Jag tror inte ja. jag har hört det här, men nej. Kommer inte ja, de blev nämligen Black Ingvars. Jaha, ja det är klart de blev. Aja. Som tävlar 1998. <laughs> Men det återkommer vi till i ett annat program Det återkommer vi
1: till i ett annat program Jag måste också bara knyta tillbaka lite det du sa Det är verkligen ganska framåt av Rassel ändå att Låta folk ringa in och välja sin favorit Man kan ju tycka att de kanske kunde avgjort tävlingen på det sättet PS om man ändå folk kunde ringa in Men det, det hade väl liksom stormat för mycket antar jag Men... men eh
0: ja Speciellt efter det att man hade lagt ner De här planerna på att Melodifestivalen Skulle bli större och ingå i flera olika program Och folk stormade över det Så skulle det väl bli storm över att, över att liksom Publiken själva skulle få bestämma
1: Ja nej gud det här var ju liksom Sverige På den, den riktigt röda tiden Då var vi så vana vid att andra människor bestämde över oss att vi skulle liksom inte kunna tillåta oss <här> Att vi skulle få bestämma saker, det går ju inte Det var tvungen att finnas någon annan som bestämde Annars hade det här varit jättekonstigt jätte Men vi lämnar style och går vidare till låt nummer fyra Eh, är det det här du kallar kärlek? Lasse Holm och Monika Tonell Skriven av Lasse
4: Holm Känslorna som bränner Det plågår för mig Och ändå vill jag hålla dig kvar Även om jag känner En lättan till dig Frågar jag
1: Här, här känns det lite som att Lasse Holm Dissar Monica Törnell, gör inte det när de intervjuade Av Lennart, för han någonting Att Monica kommer aldrig i tid på repen Och att eh, nu målar hon naglarna alltså Jag har knappt fått få med henne in hit och hit och dit så här, Det känns som att det har varit lite så här slitningar Eller? Jag vet inte, jag får bara den vibben
0: Ja, oh, kanske jag, jag, jag tänkte faktiskt inte på det Men det, men det, det är kanske så där. Sen har jag aldrig liksom sett Monica Tunnell Kanske som den mest fåfänga människan Som <laughs> målar naglarna hela tiden Eh, men men så, så kanske det är, och det kanske vi får anledning att eh, ta reda på längre fram.
1: Ja, mycket möjligt. Jag eh, lämnat så här. han tar upp chips och främling och bra vibrations. För att det tyckte att han, han ville gärna säga bra vibrations. Eh, och sen hade du Lasse om tydligen sagt i veckan att. Att han hoppades på att inte vinna. Han tyckte det var för mycket att stå hej med vinst. Och att eh, de här är ju veteranerna och som gör det mest på kul. Och att de borde släppa fram någonting yngre. Det tycker jag också skulle jag kunna säga. Men eh, ja, det var ju, var ju snällt av honom att säga det. Men så blev det inte riktigt.
0: Nej. Det, kän det känns ju lite orättvist på något sätt i efterhand Eller liksom, Tycker jag just den grejen att så Ja, de vann i alla fall Men alla de här hungriga vill ju vinna istället Då kunde väl de fått göra det
1: Ja, och ja, vi, kan, vi kan ju ta det på slutet när, vi, när väl den här låten vinner Men jag, det är ju verkligen så mycket unga artister Med bra låtar runt omkring den här Så att det, jag, var, jag var oerhört arg det här året Det här är nog en av mina minst gillade vinnare och inte så mycket förlåten måste jag säga den är ändå, alltså om man tittar på videon så är det ju liksom, det är ju så här klassisk videon är ju klassisk med de här färgerna, de kastar på varandra, det är ju en det är en vanlig slagare, en, en liten slagare. och jag, jag gillade nog att de var lite tramsiga i Eurovision att det var lite så här. det tycker jag nog var rätt kul då, däremot så avskydde jag ju det här, eh, den kvällen jag var ju otroligt arg och upprörd eh, och så eftersom de slog ut alla de här Klasserna. Men en sak jag tänker så här, han har liksom champion-tröja på sig i tv. Var det helt okej okay, eller? Och bara det är, det är aldrig sett ett tydligare märke i SVT ever. Och nu får liksom inte Samir, <laughs> Samir och Viktor synas i tre sekunder med någonting utan att det blir liksom total katastrof. Men 1986 var det inget problem att han får ha den i videon liksom.
0: Så konstigt. Nej, jag, tror att, jag tror att det var annorlunda, annorlunda då Jag kollade på Melodifestivalen 88 häromdagen Och då såg jag att Paul Rain hade ett par skor på sig eh, Där loggan syntes också väldigt, väldigt tydligt Så att jag tror att under, under den här tiden så var det ingenting Jag tror inte man reagerat på det eh, Jag tror, jag har ingen minn av att det skriver några om det i alla fall eh, Däremot så skulle jag vilja att du förklarar för mig Vad regulad 3 är <laughs>
1: Det är, visst är det något matematiskt är det inte det?
0: Ja det är det Och jag försökte läsa det här så många gånger Och förstår inte någonting <här> <här> Så jag tänkte, jag tänkte du med din <här> med, min,
1: med min chalmes bakgrund Det skulle förklara Reguladetri eh, Jag kan inte säga det Reg, Reguladetri Heter det va
0: Precis Nej ja. Reg regeln om tre, det är det enda jag fick fram på något. sätt, Sen förstod jag ingenting så att vi hoppar över det. Och det... Går... <laughs> Någonting med trianglar skulle jag säga som, som häng ihop Jag måste också bara lägga
1: in en, en liten, liten eh, brasklapp för den här bögskämtet i videon också, och det är när det är så här superfjolliga ja. killar superfjåliga. Ja, liksom. Jag reagerar
0: direkt på det, men det här skulle jag aldrig kommit till hundan mer 2019.
1: Nej, det, det där känns ju verkligen inte speciellt kul, måste jag säga så här: efteråt när det är. Ja, ja, Lasse
0: skäms på dig det, det är på, på något sätt så är det ju lite grann Som, som blackface ja, ja, men verkligen, det, det är verkligen så här Totalt överdrivet Det var kanske en att Svan var så sur under hela programmet För att han hade sett den här videon
1: <laughs> Och inte fick vara med själv <laughs> Då hoppar
0: vi vidare till ytterligare
1: en klassiker Det är liksom klassikerna slår som spön i backen här i det här programmet eh, Melodi nummer fem ABC med Anna bok skriven av Kit Angren, Matrin Kontra och Björn Frisén
0: Först en sak som jag reagerade på Det är att, att han hela tiden säger Kate Almgren <skratt>
1: Jättekonstigt och, och dessutom att han frågar Kate Almgren om det är jobbigt Att äh, äh, arbeta med bok en bok Som en halvspanjuska
0: <skratt> För det är nog en, en bidragande faktor äh, Det är, det är jätt, jättelustigt Sen är det jättekul att Kate Algen verkligen ser ut som, ett, som en lesbisk kvinna som heter Kate <skratt> Förlåt förlåt Keith Almgren men eh, stil, stilen det här året det är väldigt diffust. Också att Lennart Kalla Anna Bok för kvällens unga melodirusin sen, sen det här med att Anna Bok skulle vara, skulle vara en perfekt blandning av Benjamin min syssa och Carmen. Och märkligt i sig Liknelse. Men hur som helst, det här var ju min stora favorit det här året. Jag, älskar, jag var ju så pepp på den här låten innan. Jag var pepp på den när jag hade hört den och jag älskade liksom allting. Jag fattade ju att det antagligen aldrig skulle vinna men jag var så glad över att hon såg med riktigt i finalen i alla fall och fick ett stort genombrott. Och jag tycker ju att ABC är den här låten, även, även om den är sönderspelad till max idag. Så tycker jag ändå att jag förstår ju till 100% varför jag älskade det här när jag var tio.
1: Jag tycker också man glömmer hur snyggt Alltså den är väldigt snyggt proddad När, när man lyssnar på den fortfarande Det finns liksom eh, Jag bara tycker att den är ganska snygg Det är lite så här gyllene tiden möter 60-tal Alltså det finns någonting i den i liksom, det, det är inte bara liksom en dummy Slager på ett, som jag på något sätt Kan tycka att det är det här du kallar kärlek är Utan den här är på något sätt En modern slager då vilket ju Men det gör ändå till sex Att man ändå försöker liksom Lyft, trycka fram den lite och det känns ju jättekonstigt nu För att ABC och den här videon Och allting, det är väl liksom Ska man ta en, en poster För vad är Melodifestivalen Under 80-talet Då är det ju den här videon Med en 15-årig Anna Bok med den där jävla Urringningen som man bara Jauza <laughs> Liksom Hej då En rolig grej är att man får ganska mycket vibb Av Sandra Kims video som hon sen gjorde till Gemela eh, som ju vann så småningom detta året. Eh, men det här med ung tjej i lite så här skolmiljö. Om man tittar på den videon så finns det sa liksom lite samma typ av inslag, även om inte Sandra har eh, lika mycket urringning som, som Anna har. Men, eh,
0: mm. Nej, precis. Men Hon hade inte lika goda tillgångar kanske som Anna.
1: <laughs> <hon hade. laughs> Nej, men jag, ty jag tycker för att knyta tillbaka. Jag tycker också att det här är en, en skit härlig. Slager som man på något sätt aldrig kan studera ut och med Det här är ju verkligen en sån här låt som Alla kan, alltså hur lite Intresserad du än är av Mello, Så tror jag man kan den här
0: låten Och det är, det är verkligen starkt jobbat för en För en femte plats i Melodifestivalen 1986 ja. Och framförallt för någon som inte fick Så många fler hit Kul, jag tycker också att vi jag tycker som sagt också att videon är, är härlig. Eh, här tycker jag att man utnyttjar också hela det här, det här möjligheten att göra en video till skillnad från en del andra deltagare som kanske inte gör så mycket av det, eller som gör ganska tråkiga video. Så här tycker jag att man, det känns genomtänkt till max. Liksom. Man vill fånga upp en viss typ av eh, publik, och det gör man genom den här videon.
1: Och det, det framförallt är framförallt så att man, om man tittar i den här videon Då ser man exakt hur 80-talet såg ut Jag såg ut exakt som den där killen som är, ska vara hennes liksom, pojkvän Eller liksom kärleksintresse Alltså den typen av kläder Jag tycker att när man, när man tittar på filmer nu när man ska 80-tal Så är det väl, antingen väldigt överdrivet eller väldigt underdrivet Här är det liksom precis så Det är så här lite för stort Det är väldigt pastelligt Och ja, men, ja lite, lite så där. Det där känns oerhört mycket som människor jag gick i skolan med det året Yes. Ska vi lämna ABC? Har vi pratat med den. Vi lämnar ABC
0: och går vidare till bokstaven E. <laughs> bokstaven E
1: som i Eldorado, låt nummer 6 framför av Sound of Music, skriven av Peter Grönvall, Nanne Nordqvist och Anjelik Widengren
0: Det här var ju också en eh, stor favorit för mig det här året. Jag älskade den här. Den här tycker jag däremot inte är lika kul idag när jag lyssnar på den. Jag tycker betydligt bättre om deras låt som de tävlade med året efter, Alexandra. Eh, men, men jag fattar vad de vill och jag tycker att det känns modernt och fräscht. Det känns poppigt liksom. Vi har haft ganska mycket slag i inslag slag med det här du kallar kärlek och abc Hittills så, så, och så kommer Den här som jag tycker känns mm. Lite fräschare
1: Jag håller med, den här är ju liksom lite på samma nivå som Style skulle jag säga, i, i att kännas Fräschare eh, Och jag älskade videon med fiskarna Jag tyckte det var, vilken grej, vilken effekt Det simmar förbi fiskar När de <laughs> sjunger eh, Tyckte det var oerhört häftig effekt 1986 Jag vet inte mer vad jag ska säga, jag tycker nog inte att den är så eh, Kass idag, jag tycker, jag tycker nog Varje gång när jag lyssnar på den att jag Tycker att den är lite bättre än vad jag minns den För jag minns den också Mera som du säger att det är Alltså att jag tyckte att eh, Alexandra var så mycket bättre Men eh, jag tycker att den är helt, helt okej okay, ja, Fortfarande
0: Absolut, den är helt okej, okay. den är inte dålig Det är nog bara det att jag inte tycker att den är lika bra Som, som jag tyckte att den var då eh, men, jag, men jag tycker att den är fräsch Vi kan väl passa på att dra eh, detta, detta inslags Lennart också när han, när han går till Nanne Tittar på presentera presenterar Nanne Tittar på Nanne och säger Det så ledsen ut för det du <laughs> Man bara, nej, men Du var ju snäll mot Nanne som kanske Råkade se lite olycklig ut just då
1: Ja men här, jag tycker att han börjar Alltså här tramsar ju Lennart bort sig helt också så Han pratar väldigt mycket om, om att eh, Abba Benny är pappa, för det ser ja. man på håret Och sådär, och sen så Ja, men, och då, redan då känner man att det är lite så här Okej, okay, det här var precis det som förmodligen Peter Inte ville att man skulle ta upp eller bara hålla på Och, och trycka på Och Lennart bara väcklar in sig mer och mer att ja, Det är inte så jobbigt att ha en stor pappa För det har ju flera haft och du är i alla fall Ganska bra på keyboard Och man bara, ja tack, det är säkert precis det jag vill höra Att din pappa är bättre på allt Utom att du är bra på keyboard Så bara nedvärderande liksom. Tryck ner till strejtskona Lennart innan vi släpper fram dem
0: Nej, <laughs> sjukt Ja, vi är i alla fall glada att, att det ändå gick ganska bra för Sound of Music, eh, tr trots Lennart van.
1: Absolut, eh, och på tal om Lennart, eh, när vi kommer nu till låt nummer sju, Jag har en dröm, eh, framför av Baden Baden, skriven av Martin Kontra, Björn Frisén och Kate Angren igen. Kate är där eh, en gång till. Så har jag en härligt klassisk öppning, Lennart. God dag, Baden Baden! Hej Lennart, Lennart, för dem då det är, ju, det är ju humor på stor nivå
0: Det, var, det, det här måste vara typ den enda inövade, det enda inövade skämtet som, som förekom det här året
1: Ja, <laughs> jag tror det. det, är det verkligen
0: <laughs> eh, och Vi
1: ska lyssna lite på låten också Vänta, här kommer lite av Jag har en dröm
4: Jag har en dröm om en värld utan kliv Där vi lever tillsammans i fri
1: Lite om att de har varit med i Melodifestivalen i Polen Eller hur? i, i Det här klippet? Och det måste väl vara den här Sopot-festivalen som, som typ Öst hade Som var lite motsvarigheten till Eurovision Fast i Polen varje år Med olika östländer som tävlade eller vad är, Det måste vara den de menar tror jag
0: Ja men precis, det var det ju D Där också flera svenska artister Och dit också Flera svenska artister åkte och tävlade eh, och som, man, som det skrevs om ibland
1: mm. Och den, den festivalen Håller, håller väl på den har vi på fortfarande tror jag. Den har varit, hållit på ganska länge. Och det var så här: Erik Saade var med med Hot Than Fire 2012 till exempel. Och så vidare.
0: Det är jätteroligt. Mm. Det, är en jättekul, det är en jättekul grej att det kan förekomma flera olika festivaler där man får olika chanser och allting, inte bara Eurovision.
1: Nej, han vann faktiskt. Och Laura vann med release med 2008 också. Nu slår jag upp här. Så att den där soportfestivalen den har levt på. Herace var med med Sommarpart i 1985 och vann. Ja, Jag kan säga att jag snabbt hoppade in på Wikipedia där. Men det kan ju vara intressant att veta lite om på festivalen också. Eh, men där hade alltså Baden-Baden varit med. Och ja, vad säger vi om det här? Om inte annat så ser man ju hur Stockholm City såg ut 1986.
0: <laughs> ja, men verkligen. Det, folk hade samla, samlats runt Sägestorg för torg för att stå och huttra medan Baden-Baden brände av sin fredsmelodi.
1: <laughs> vad säger jag om den? Känns det inte lite konstigt att det är liksom en fredsmelodi gjort som. Dansband på något sätt Så det är inte väl mer känt som en såhär ja, Arja Sajonma innan Mello Alltså du vet, den typen av låtar som hon brukade sjunga Om att det skulle vara Fred i världen Och ja, men lite den, den typen av liksom 70-tals eh, Musik
0: Jag vet inte, jag tycker jag, jag tycker jag gillar den här, jag tycker den har den, den har sin plats, så jag förstod att det här var lite grann En snackis, och att framförallt Att den var, den var Vissa trodde till och med att den skulle kunna vinna I alla fall gå till final Med tanke på hur eh, stämningen var i landet Den här tiden Att liksom Efter palme här Att det fanns att det fanns ett starkare behov På något sätt att enas under den här typen av, av musik Jag tycker att den är rätt härlig Fortfarande måste jag säga Förutom att jag stör mig på sångarens röst Jag tycker att han i verserna har en väldigt så här, Lite, lite för gäll stämma som, är, <laughs> som stör mig eh, Ja men det är nog det Men jag tycker, jag tycker det är en rätt check Jag tycker också att det är väldigt gulligt Att efter videoklippet så reser sig killarna upp Och tackar publiken när de applåderar Så de reser sig upp och bugar Det gör ingen av de andra artisterna Utan de tackar, reser sig upp och tackar artigt <här> Välartade pojkar alltså ja. mm. Vet du förresten Jag kan förresten tillägga också att Självklart så har ju eh, bandet då fått sitt namn efter solstolen Baden-Baden eh, och eh, kände du igen en av medlemmarna det kanske du inte gjorde men han, är näml han heter näml nämligen Hans Lindqvist och var med och startade Shaboom och är dessutom pappa till Blossom Tintons barn och är de är gifta fortfarande <skratt>
1: Jag, menar, jag får lite shame nu För att jag inte kände igen pappan till blåsont
0: ja. det tycker jag man ska kunna Men jag tycker, jag tycker det är Det är rätt skärmigt här att, att upptäcka Små melodirussin I den här stora kakan Ja Ja mm. yeah.
1: Eh, jag tycker att vi hoppar vidare till eh, Nästa låt, nämligen Melodi nummer åtta, Fem i 12, Med en artist som just då bara kallade sig För Fredrik, skriven av Monica Forsberg och Jocke Bergman
4: Fem i och tiden går Måste skynda mig steg för på
1: Ja, och den här Fredrik, han kallade sig för Shaken Fredrik innan, och då kan jag berätta att han hade varit på Lyckeby Marknad- som jag, där jag växer upp och när Tjejkin Fredrik kom till Lyckeby marknad Det var en stor, stor händelse för alla traktens tonårsflickor För efteråt när han hade sjungit sina, jag vet inte hur många hits han hade Men några stycken, då skulle han åka karusell Och då skulle alla tjejer också åka karusell samtidigt Och då skulle det att liksom sätta sig bredvid eh, Fredrik För det var liksom det viktiga i den karusellen Och jag stod och tittade på som en avundsjuk, eh, ja, vad jag nu var tioåring. Mm, väldigt spännande. Men det här var ju, alltså han hade ju varit en ganska stor etist innan så att när jag kom ihåg att när jag läste att han skulle vara med då var jag helt övertygad om att det var han som skulle vinna. Mycket då för att jag hade sett det här innan och tänkte att ja, men nu kommer det ju en, en, ett, ett stort namn. Men
0: så blev det ju inte alls. Nej, verkligen inte. Jag, den, den här låten är ju verkligen medioker tycker jag. Och jag har aldrig förstått den. Jag jag tyckte inte att den var bra då och jag tycker definitivt inte att den är bra nu Jag, jag, tycker, jag förstår inte varför, man, varför han ställde upp med den här Han hade ju alla chanser att ta sig någonstans och kunna göra någonting bra av det Han hade ju kunnat liksom bli, en, bli en annan bok <laughs> <laughs> ja, Få, ett, få ett, liksom, ett ytterligare genombrott och liksom lyfta sin karriär Men här tycker jag att han liksom sänker sin karriär genom att ställa upp med den här Pisslåten om jag ska vara helt ärlig
1: Ja men jag håller med, jag tycker också att det är en otroligt Vag och dålig låt Och den är också väldigt så och Överorchestrerad, alltså det här som jag brukar gnälla på Att poplåtar blir när de kör med liveorkester Här är det precis som att de har gjort den så I alla fall Om de hade liksom rensat bort allt det här liksom, Storbandsljud Inte för att jag tror att det blir blivit liksom en bra låt för det Men det har åtminstone känts som en poplåt, för det gör det ju inte nu. Jag tycker det känns så här. Det känns liksom Andreas Weisse, vilket ju inte är något positivt i mina öron, som de som har lyssnat Nej. på mig tidigare. Eh, och sen har de också tryckt in allting i den här videon för att den ska verka så himla cool. Så här, att den känns, den känns lite dyrare än de andra. Den känns lite mera så här som videorna såg ut på, på MTV. Med mm. två så här. En gubbar med vita ansikten. Eh... Nej, jag tycker också att den är jätte, jätte dålig. Det är en snygg höjning någonstans, vet jag. Den, ja. den, den gillar jag, men annars så är det ju helt självklart att den här inte skulle gå vidare, skulle jag säga, när man, när man lyssnar på det både nu och, eh, och då faktiskt otrolig besvikelse.
0: Ja, tråkig tycker jag Jätte jätte möjligen
1: faktiskt start, ja, i konkurrens med du förför för mig skulle jag säga att det här är den något jag tycker är minst ob, av de som var med.
0: Det är du och då Som <laughs> var ensam, Den lilla saken ja, det, det, ja. Här, här, här finns inte så mycket att säga Om vad Lennart, Lennart Svahn säger Däremot så kan man väl säga att det är otroligt Mycket brunkräm på ena låtskrivaren <laughs> Otroligt mycket <laughs> Är det brunkräm eller är det liksom
1: Solarie 80-talet Jag minns ja. själv att jag låg liksom Jag låg mer i solariet än i min säng En period på 80-talet
0: jag tycker, han, jag tycker att han har den här orangea tonen Så att jag, jag känner att det är, det är sminket som har gjort det på något sätt <laughs> eh, Sen tycker jag att det är väldigt fascinerande När man ser, liksom, eh, när man ser alla de här låtskrivarna och artisterna Tillsammans som tågar ut liksom. eh, Det är ju väldigt så här uh, androgin <laughs> liksom, Gränsen mellan man och kvinna är ju väldigt vag. diffus och vag under, under 80-talet. Vilket jag på något sätt tycker är så här rätt befriande. Att man kunde säga: Alla hade liksom så här stora, fönade, fluffiga hår i mislinger och alla hade liksom så här Färgglada kläder.
1: Ja, men hela, hela den här New Romantic-grejen som kom på 80-talet var ju verkligen det. Det handlade ju verkligen bara om att sudda ut könsgränser. Att man skulle. Det var ju liksom lite revolten mot. Eh, hela samhället, att man. Liksom, ja, det, det klassiska är att man ska irritera dem som, som sitter vid makten eller de som är vuxna, och här gjorde man det då genom att sudda ut så att folk inte skulle se vad som var manligt och kvinnligt eftersom det eh, är så viktigt i övrigt i samhället. Sen så vet jag inte riktigt om man eh, någonstans sitter botten med det på, på annat sätt än utseendemässigt, men det, så var det ju verkligen som du säger. Det, det skulle, man, skulle ju, man skulle ju liksom. Tjejer skulle ha väldigt breda axlar och det var kavajer och kostymer och killarna hade stora hår och smink och örhängen och sådär. Då går vi väl vidare till låt nummer nio, en annan milstolpe i svensk laghistoria. Kärleken är evig med Lena Philipsson skriven av Torgny Söderberg och Per Gessle. Mm.
0: Ja, det här gänget alltså <laughs> jo, ja, det är det. Vilket, 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 vilket guldgäng Och det känns, det känns så mäktigt på något sätt I efterhand att Per Gessle var med Men då var det ju inte så himla märkvärdigt Eller hur?
1: Nej det var verkligen inte så märkvärdigt han, Man skulle säga att det här är också Per Gessles comeback Som textförfattare i Melodiförsvalen För han hade ju varit med med en låt som hette För dina bruna ögonskull Redan 1980 som han skrev till Lars Lindbo Men då hade ju i tiden precis liksom brakat igenom och blivit jättestort. Men nu hade ju en splittrats. Eh, för de ju hade försökt göra en platta på engelska som så totalt hade floppat. Och Gessler hade släppt sin andra soloskiva. Och den hade också floppat. Så det här var väl kanske. Det här är nog kanske hans absoluta low point i karriären. Efter liksom någonsin. Efter att man. Ja, kanske inte var innan han slog igenom i en tiden. Men från där så tror jag att 86 måste ju vara liksom. Eh, botten, och det skulle ju ändras under 86 när han träffade Marie och bildade sett senare under det året men nu får jag, den frågan han får av Lennart Svahn nu är, det var
0: du som skrev Flickorna på TV2
1: det var det där man åker fråga honom, sen får inte jag säga någonting
0: mer han frågade, inte, han frågade dessutom inte ut om, om flickorna på TV2 Utan om tjejerna på TV2 Såklart Lennart har ingen koll på vad du Och sen
1: är det en klassisk presentation också Får jag presentera en 20-årig ingenjör från Vetlanda Som sytt sin blus själv Det blev ju en superklassiker Sen just det citatet med Chillinggänget Det var ju de som gjorde upp den när jag syade mina egna kläder som sen...
0: Precis, sen kan vi diskutera om det var, om det var en blus Eller om det var en jacka Jag tycker mer att det var en jacka <laughs> <laughs> um... Och den här frågan också. Alltså, jag
1: tycker vi pratar mest om Lennart, men det blir så i det här programmet. När han frågar Torgny Söderberg Vilket som är den mest kända låt han skrivit de senaste månaderna? Och tag ni bara: eh, Senaste månad, det är väl kärleken är evig? Och då säger Lennart: Ja, men det fanns ju en låt innan. Och tag ni bara: Jaha. Det uh, glodiga lejon och länat just det. Bara månaderna inre, Det är liksom en två gamla låt. Vilken är den Nej. mest kända låten du skrivit de senaste månaderna?
0: What? Fast, fast jag tycker ändå att det roligaste är, allt, är, allt, är all den här meningsutvecklingen är när han svarar så här, De senaste två månaderna. Ah, ja, kärleken är evig. Och det säger, sig: kärleken är evig. <laughs> spidigt verkligen så att han, han kan liksom inte hålla sig Han kan inte bita sig i tungan i en sekund Utan han måste hela tiden säga någonting Som är lite spidigt ja, nu, alltså nu, Det här tror jag också alltså,
1: Det här är ju på något sätt hans peak I, i att vara liksom dålig under hela kvällen ja. För det är säga så här Till Lena, du vårdar din röst också Och hon bara, eh, nej Och han bara, jo du går ju för en sånglärare så. Och Lena bara, nej jag går inte för en sånglärare Och Lena bara, nej men det låter så Yes. <laughs> och sen sitter jag en, eh, låten och gör det fel han säger, liksom, han, försöker, han säger någon textbit och det är helt fel text Så att, det, det är inte ett rätt här liksom.
0: Nej, usch. Eh, Det är tur i alla fall att, att Lena styr upp den här fruktansvärda situationen Genom att leverera en fantastisk låt En låt som jag då inte tyckte var så speciell måste jag säga jag, Den rann mig helt förbi jag hade fokus på, på Eldorado och ABC och liksom, till och med Stopp, Stopp, Stanna tror jag men, men den här var liksom ingenting märkvärdigt för mig Men idag, vilken jävla klassiker, fan vilken bra låt
1: Ja det här, är, det här är nog möjligtvis den bästa tvåan någonsin Eller i alla fall en av de bästa tvåan någonsin Och det är överlägset den bästa låten här, fortfarande när man, när man tittar på den nu tycker jag den, Det här är ju en låt som vi skulle kunna ha vunnit Eurovision med Den är ju så bra och videon är fan skitsnygg också så jävla rätt, svartvitt, snyggt, glitter Och sen kommer några färgglada fiskar Jag vet inte vad det är med mig och fiskar Men jag tycker den är så jävla snygg
0: mm. Ja, den är jättesnygg och, men, Lena är verkligen en stjärna alltså, så här, Det är så häftigt att se eh, När man har följt henne under hela hennes karriär Men vilket, liksom, så här, vilket genombrott vad, Jag fattar allting idag liksom. Och för mig är det bara Fan vad synd att den här inte vann Vad härligt det hade varit och vad, Det hade varit så spännande att se liksom, Hur hade liksom Hela det svenska slag i klimatet hade på något sätt så här ja. förändrats, känns det som. Ja, det tror jag också det hade, ja, Gud
1: vad när det skrivits om Lena hade ju inte behövt komma tillbaka en hel massa år och inte vinna eh, Och det hade förmodligen, ja, hon hade möjligtvis kunnat komma tillbaka Med det ju ont igen och eh, vunnit eh, som en sorts comeback Men det hade ju inte varit alls samma sak då eh, Men eh, det hade nog ändrat det verkligen där Och jag, jag tror fortfarande att vi, det hade kunnat utmana Sandra Kim eh, på något sätt Absolut. i alla fall Ja, Nej, men det är väl bra att kasta oss över sista eh, bidraget då Stopp, stopp, stanna med Karin Risberg, melodi nummer 10 Skriven av P.O. och Kjell Löfbom Löfboom eller som vi känner honom bättre Kim Marcello Ja, från Europe Från Europe, precis Från Europe till med livsstålen Och han var ju med, det var ju väl 86 var väl dessutom När Europe slog igenom eh, med Final Countdown så det var ju det här måste ju vara ännu mäktigare egentligen än en Gessler kan man säga
0: Ja men verkligen eh, The, The Final Countdown skulle ju senare under året bli en av de absolut största hitsen i, i världen får man väl säga, så det är ju, det är ju superhäftigt verkligen, men, eh, men det stoppar ju inte Lennart Svahn för för, från att förolämpa honom och de två andra genom att liksom peka ut dem, ja men Karin Risberg du ser ju som Marie Antoinette och har, P.O. du ser ut som parsen i maskeradbalen Och du ser ut som, ja men du vet Han bara, han bara pågår liksom. <laughs> Han bara pågår, hur mycket <laughs> som helst
1: Det här var väl för att Carl hade släppt en singel Som hette Marie Antoinette eh, Tidigare, men Just, just den där liksom jämförelsen att det där bara Bara Ja. Det, det som är lite roligt är att han säger att Han tycker det är så kul med den här klädgrejen Jag krymper för varje entré Vilket är ju sant, sant för det blir verkligen bara Större och större hår och större och större, och större kläder <här> <här> Och kan det bli mer 80 att Karin är sekreterare för personalchefen på LO också Det känns så härligt, <här> liksom svenskt 80-tal Det är klart att det är liksom sekreteraren till personalchefen på LO Som är med och sjunger i Melodifestivalen, hej och hå Men, men det är ju verkligen alltså, lite... Marie att är topp och sekreterare En on the bottom För hon är ju liksom, toppen är verkligen bara stor Och sen den lilla är den här snäva, tajta kjolen Och pumps
0: <laughs> Det är så, så roligt eh, Vi kan väl tillägga också Att eh, Kim Marcello och eh, Karin Risberg var ett par På riktigt Jaha. Eh, Och de, de var med i OK, Kommer jag ihåg, där de liksom Det var bild extra från deras semester i, På typ Maldiven eller någonting Jätteroligt Sånt som, sånt som förekom på 80-talet när, när poptidningar åkte på semester med, med popstjärnor. Äh, <laughs> Den här videon tycker jag är väldigt, väldigt härlig och väldigt 80-tal också. Och eh, när, man, när man har med, med här, minsta möjliga budget för att bygga upp en, en, någon, få någon stadskänsla och man har spelat in liksom på Tirol på, på Djurgården. <laughs> gräna lundar och för, försöker liksom att få någon feeling med lite lyktstolpar och sånt för att, för att man ska få det som att hon går på boulevarden som hon
4: <laughs> det
1: är verkligen b-effekternas b-effekter i den här videon <laughs> <laughs> och den där snubben på slutet som ska vara den så här heta snubben i håret <laughs> jag
0: tycker det är jävla roligt men jag måste säga att jag, den här låten gillar jag jättemycket, jag tycker fortfarande att den är jättehärlig, jag köpte den på singel. jag tyckte just under Mello så var, det, så var den bra Men sen växte den jättemycket Och jag tycker fortfarande att det här är en av de bästa låtarna Det här året, jag gillar den jättemycket Och jag tycker den är en väldigt härlig höjning
1: Ja, Jag håller med, jag tycker också att det här är en ganska härlig låt Den, gick, den här gick mig helt förbi då Men nu när jag lyssnar på den stycket tycker jag, Nej men det här var ju rätt, det är inget fel på den här liksom. den, är, den, är rätt, den är rätt mysig Så mm. jag är också tummen upp På den här Ja Ska vi... Det var väl alla bidragen kan man säga Och det här är roligt också Efteråt så säger Lennart Nu kan vi väl titta på ett lite förkortat collage <skratt> <skratt> ordet för snabb repris, kan man säga. Ett förkortat collage ja, det var roligt. Och sen tar man paus faktuellt För det gjorde man ju alltid på den tiden Då var det dags, då hade det gått en timme Och då skulle nyheterna in Så då
0: blev det en naturlig paus Och sen kommer vi tillbaka Och då är inte Lennart ensam längre –Nej, då har Tommy Engstrand ringts in, eh, känns det som. De säger det i programmet. Eh, och det, här är jag, det här undrar jag lite grann, vad är det som händer? Är Lennart så dålig så att hans rasselkompis Tommy Engstrand har fått, ring, har fått ringats in? Eh, eller vad säger du? Nej,
1: jag vet inte Det, det, går, det finns ju någon sorts rykte om att, han var så, att Lennart var så fast dålig Vilket han ju är Så att man ringde in Tommy Engstaden Men jag tror ändå inte det som det var ju i rasselstudion Och Lennart säger redan i början att han ska När han nämnde då att den här vi, eh, juryn sitter inlåst på en vind, eller vad det är nu säger, uppe på cirkus, så säger han att jag kommer vara där i andra akten, vilket ju betyder att någon annan obviously ska ta över tv vilket är Tommy Engström, och sen så spelar de lite på att han, att han dyker upp och kommer där men det är ju inte en helt orimlig tanke om man säger så, att det sitter folk hemma och bara det här går åt helvete, vi måste ringa in någon, och så skulle Tommy komma men jag, jag tror inte det, jag tror att han kommer däremot så glömmer ju liksom, det, det blir ju jättekonstigt, Lennart presenterar inte ens honom, utan han bara står där och det kan man väl på ett sätt, eftersom nu Lennart är helt bara loj hela kvällen, så är det klart att han glömmer att presentera Tom Enstrang som man som ju varje lördag står med och inte behöver presentera för att alla tittar på Rassel varje vecka. Alla vet att det där är Tom Engstrand. Men när Tom säger så här, ska du inte presentera mig innan du läser upp det där? <laughs> så känns det som att Lennart inte vet vem det är som står bevid. Fan där åh, oh, jag blev så skakad i resultatet så jag glömde ju bort att presentera min värderade kollega här som heter... Och så tittar jag på honom och så bara... Jag heter Tommy Engstrand Och du heter Lennart Svan Typ som att det här är mycket mycket Det är, det är en mycket mycket märklig stämning där.
0: Ja men det, det, det är så konstigt Undrar den som Med tanke på att programmet ingår i Rassel Där det var fyra programledare Det var Tommy Engstrand, det var Lennart Svan Det var Gun Heglund mm. Cyklande Gun Heglund <laughs> Som var med tidning under 80-talet Och cyklade jämt <laughs> <laughs> Och eh, Pelleberg Lund tror jag att han hette ja, Den senaste som var Som mer var regissör Blev regissör eller var regissör um, Då förstår jag liksom inte varför valet föll på Lennart Svan av de här Det hade varit mycket härligare att kanske ha Tom Engstrand Eller någon av de andra som, som kändes Hade varit betydligt mer
1: Ja jag vet inte Jag kan tänka mig att liksom Lennart var lite mer folkkär Han var ju liksom det stora Programledarnamnet där De andra hade väl liksom blivit kända genom just Russell Men han var ju ändå ett litet namn innan Så på något sätt var det väl, skulle man välja en Så var det väl kanske ganska naturligt att ta honom Och sen kanske då eh, Tommy ja. där jag, jag vet inte Men eh, ja, det är här han drar det där skämtet Om att han säger att eh, vi, De ringde mig för de, de tyckte du behövde hjälp Men det är klart att jag ställer upp för dig Och, och lämnat sig fortfarande lika förvirrad ut Och vill bara läsa upp vilka det är som har eh, gått vidare
0: ja, han, han vill verkligen bara läsa upp Vilka som går vidare han bara sprättar upp kuvertet jättesnabbt och är liksom redo att bränna av de här namnen jättesnabbt Vilket han också gör, det är fruktansvärt dåligt och ospännande presenterat Ja, det är verkligen så
1: snabbt Alltså det är verkligen bara, okej, Steyl, Lasse, eller Elorado och så Lena, platt det finns ingenting, utan det är det gjort Och det är inte något så här ah, Nu visar vi de som åkt ut eller någonting med det, Utan det är bara, ah, nu är de här och nu kör vi vidare liksom. Och vi har ju hytt in oss i rasselkoreografin Och nu ska vi dra turordningen i finalen För det är också tydligen väldigt viktigt Att de, att de framför de här fem bidragen slumpmässigt För nu ska jag ändå djuren titta på dem Så då kan man undra varför När inte djuren fick se videosen innan varför de var lottade också Men visst, för att vi där hemma skulle få se dem slumpmässigt Eller något ehm, Och så drar man, ja. drar man spelkort då För att tala om vilken ordning man ska sjunga
0: Ja, det är jättekonstigt att, man, att det blir så mycket fokus på det här. Dessutom glömmer ju att svam bort att berätta att de andra kommer kom på en sjätte plats. Så det får Tommy fylla i i efterhand sen i alla fall så att det blir klargjort. Liksom. Men att man fokuserar på att, på att dra den här startordningen är så fruktansvärt menlös att jag inte vet vad jag ska börja. Hur alltså, tänkte man här? Nej, jag vet inte.
1: Det, det är väl just det där att det var mycket sådant där spel. kort och grejer i, i rassel i övrigt. Så det här skulle vara liksom ett litet inslag. Som folk skulle känna igen och tyckte det var spännande. Jag vet inte. Det, det, det är ju mera spännande i så fall vilka som har gått vidare såklart. Än vilken start nu får sen. Men man lägger mycket, mycket mer tid på att dra spelkort. Och, och hitta på den grejen. Men eh, det egentligen intressanta är att intressant, Nu ska vi äntligen få höra det här live. Och se hur artisterna är. Eh, och först ut då är ju Lasse och Monica.
0: När jag såg videon så kände jag att det här är ju en riktigt, det här, här händer det någonting i tävlingen på något sätt. Jag tycker att det är en, liksom stad, en stabil slager som jag förstår att den gick hem i så många läger så att den, att den gick och vann i slutändan ändå. Jag fattar det. Men sen ser jag det här när de framför låten live och då tycker jag att det är vedervärdigt verkligen. Hon sjunger inte alls bra.
1: Nej, Nej jag, jag kan inte förstå för mitt liv hur det här kunde vinna när man ser det. Så här. Nej. alltså då kunde jag inte förstå det jag förstår det fortfarande inte. Alltså i konkurrens med de andra jag tycker att de andra fyra alla, alla de andra fyra är överlägsna den här låten på, på många olika sätt. Jag tycker att det är bättre låtar de känns fräschare, det är roliga artister, allting med det här bidraget känns verkligen som två stycken Veteraner som bara är där för att Kul och jag vet inte om det är lite det Lasse tänker också att det är så här, ah, vi Det här är fortfarande bara så här en, en kul grej som vi är här och tjochimmar Och sen får vi titta vilka av de andra det är som ska vinna
0: Eller var det, var det här dåtidens Var Lasse dåtidens Salem Al-Fakir Som försökte sabba sina vinstchanser här Genom att vara för övertänd När det väl gällde
1: Mycket möjligt,
0: mycket möjligt Det, mm. det skulle inte förvåna mig eh, faktiskt. Men vi, om, om vi lämnar Lasse och Monica Och hoppar vidare till style Eh, som var, var nästa låt var att, pre, att sjunga eh, så, så blev jag lite, lite överraskad för att jag för mig att det var snack om att Jidi Hamiltong sjöng så fruktansvärt att hon så dåligt. Men jag tycker inte att det var så himla illa. Nej, det tycker inte jag heller. Jag tycker att de är bra.
1: Jag tycker att de är bra när, när de gör det här. En sak som jag eh, måste lägga in här är att eh, Tommy innan pratade ju om att tunneln ska byggas under kanalen mellan Dover och Calais. Så det är verkligen en tidsmarkör att han pratar om att Thatcher och Mitterrand har kommit överens om att bygga en tunnel. Eh, som ju inte fanns då Men eh, som att man inte då i framtiden Skulle kunna mötas på samma sätt Så kan vi,
0: säga, så, så kan vi fastslå då att eh, Dove Calais var tiden's World Wide Web Det <laughs> <laughs> eh, har reagerar mest på Inför Lena då som är nummer
1: tre Att de är kallade för lilla Lena Philipsson Det är verkligen den här lilla vännen
0: eh, ja. Grejen som Ja, det är så, så PK idag. Men, men än en gång så fattar man ju verkligen genombrottet eh, för Lena när man ser henne på scenen. Och fan, vilken stjärna hon är. Vad ja, bra! Hon är. Hon verkligen! Är jäkla bra, verkligen!
1: Ja, det, alltså hon är, det, återigen så tycker jag att den där, om inte, om inte tidigare när man såg videorna, så, så strålar ju den här låten ut vinnare på något sätt. Hon är ju liksom bäst självsäker man bara wow stjärna. Jag fattar fortfarande inte. Det finns ingenting som jag inte gillar med det där. Jag tycker det är otroligt snyggt, verkligen.
0: Och sen... Jag till, till Anna Bok då, som... som live börjar med sitt det här skolgårdssålet så att det liksom nästan, så här, de börjar lite för tidigt också med det här, de här körtjejerna så att det, det ser nästan ut som att programleden blir lite irriterad över att vad är det för någon oväsen här <laughs> ja,
1: men precis, och det, det är väl liksom en liten del av skämtet, han ska ju först dra då att då kommer det nu en, en, en liten dam eller en liten tjej eller jag kanske ska säga en liten kvinna som är legat på Svensktoppen med Killsnack de senaste veckorna. Vilket är ganska kul. att Anna var ju liksom ett namn just då. För hon hade ju redan eh, hade just då en hit med Killsnack. Och sen då började det här fnisset. Och då blir han irriterad. Det är svårt att se om man verkligen blir irriterad riktigt. Eller om man bara spelar väldigt bra. Ja,
3: okay.
1: <laughs> ehm, och det är kul lite att. att det här är ju ändå ett nummer när någon har dansare med sig. Ehm, men Anna sitter ju mest ner hela tiden. Medan de här tjejerna jazzdansar omkring henne. Och här måste jag ändå säga att. Det låter väl inte jätte, jättebra när Anna sjunger, va?
0: Nej, jag hade skrivit, i mina kommentarer stod det Anna är lika tonsäker som alltid. <laughs> det är en, det är en underbar kommentar. Ifall Anna Bok skulle gå förbi
1: din lägenhet och hitta dina anteckningar så kan du inte säga att det är något negativt i alla fall. <laughs>
0: Och, och, och jag lämnar det så.
1: Det <laughs> kanske inte ska ringa en bok på slutet där, jag vet inte. Um, och sen kommer Eldorado då, som jag kanske tycker också är det snyggaste numret tillsammans med Lena. Och de kan sjunga och det, det, jag tycker också de känns bra bara. Uh, snyggt och uh, ingenting att klaga på.
0: Ja, verkligen proffsigt. Uh, <laughs> det har jag sammanfattat det så. jag tycker bara att det känns så här. Uh stabilt. Det känns liksom som att säga, men det här är ju en, en popgrupp som hör ihop som, som kan sina roller, som vet vad de gör eh, Och framförallt Peter, Peter Grönvall som vet hur man studsar När man spelar keyboard Vi ska inte studsa mer än honom Han är så mycket feeling där bakom keyboarden Vilket jag tycker såklart är härligt
1: Jag älskar också keyboardstutsen, det är mycket, mycket fint um, Ja och då kör vi igenom det och det, det slår mig liksom att va, vad man skulle kunna gjort det här mycket snabbare genom att bara göra, låta alla få sjunga sina bidrag alla, alla tio live istället och sen rösta. Det hade varit så mycket roligare att se kanske men man hade inte haft de här gamla klassiska men vi hade inte haft de här videosen som numera är en ganska klassisk tidsmarkör för slagen men, men man hade ju gärna sett ja, men till exempel ABCD live hur hade det varit? Liksom det, det, hade varit, det hade varit nice. Nu blir det bara det här och sen så Kommer det ännu mer begravningsstråkar?
0: <laughs> ja, helt, helt obegripligt Efter allt det här glada, härliga Så får vi då döden och flickan av Schubert igen en <laughs> den här strå, stråkvartetten eh, Och under tiden Så, så, så så får vi också veta att rasselfolk ringer runt och frågar vilken av de tio som är favoriten För senare i programmet ska vi ju då som sagt få en eh, favorit
1: Ja, ah, Men det var ju så det var, det var klart Men då förstår jag, då tar jag tillbaka lite det jag sa innan att folk skulle ringa in För det gör de ju typ folk ringer runt, i någon sorts gallup, liksom Att man ringer, ringer ut till folk Och då fattar jag kanske att det inte kunna avgöra eh, vinnaren på det sättet Utan man ringer, man ringer helt enkelt runt och gör en liten gallupundersökning till, till folk som förmodligen anmält sig då att de är rasseltittare
0: Ja, skulle kunna vara skulle kunna vara.
1: Ja, Och sen börjar omröstningen Som väl kanske då är en av de Tråkigaste i, i mellohistorien, Både på grund av resultatet Och på grund av spänningen Det är ju ingen spänning någonstans Under hela omröstningen skulle man kunna säga
0: Nej det är, det är verkligen Superospännande Och det är ju lite jobbigt också för oss Som, som tycker då att, eh, att Kärleken evig är en så stark vinnarkandidat Att se liksom Eh, resultattavlan som, som steg för steg Då fylls på med poäng När Lasse och Monica bara får liksom Åtter och sexer Rakt igenom mm. ja,
1: de, de sexorna som, som kommer till eh, Är det där du kallar kärlek Då, då får ju kärleken även vid åttorna Utom vid ett tillfälle tror jag Det är den yngsta gruppen 15-20 Som ger sin åtta till eh, Dover Calais Vilket ju kanske är tydligt då Att det var liksom, den stora hiten efteråt Men även de ger ju sex till eh, är det här du kallar kärlek Mm. Så att, ja nej, jag, jag, fattar, jag, jag, jag förstår fortfarande inte det här Det är jätte,
0: jätte konstigt. Jag tycker också det, det är, så, det är så ojämnt Jag hade liksom Skulle jag bara se det här Skulle jag bara se låten utan att veta resultatet Både då och nu Så skulle jag ju säga att liksom Då vi kallar kärleken evig Och är det det här du kallar kärlek Skulle kanske fightas om eh, Alltså få för, 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 för Lite mer jämnare fördelade ABC på något sätt står utanför för den är för barnslig Och Eldorado kanske var lite för Simpel och lite för poppig På något sätt Men de andra tre, alltså jag tycker ändå att det är väldigt ojämnt Fördelat och väldigt märkligt att de Yngre djurgrupperna går så hårt igång På Lassolm och Monica Tunnel Ja precis, och också
1: det här att Alltså Dove den får tre ettor Vilket är alltså det lägsta betyget Det känns också väldigt konstigt i så här åldersgruppen 26-40 Vilket liksom är en, ja det borde ändå vara en, en grupp som åtminstone Fattar hit på ett annat sätt Men då, då tycker man att den är sämst Av, ja. av de här Också mycket, mycket märkligt um, äh, äh, det, Jag vet inte, det är så svårt att säga någonting Om den här omröstningen, för det är som sagt det är det Avgjort från start Det finns ingen annan låt som får leda Mer än i det här vi kallar kärlek genom hela eh, Omröstningen, och det är nästan så att liksom Luften går ur, för det gör det ju i, När det är så, så avgjort på något sätt Mm um, Ja, Nej, jag känner mig, mig besviken. Ja, eller som jag skrev, pukor och trompeter och så skitlåten igen. <laughs> Min, min sista kommentar I mina
0: anteckningar på det här programmet Det blir, det blir väldigt rörigt I alla fall, Monica är hesa, Hesare någonsin Och gapig, det är superrörigt på scenen Och det blir fotokaos Och sen fortsätter liksom det här, den här rörigheten När någon kameraman ska komma in Och styra upp ett, något slags hejdå Med Tommy och Lennart mot slutet Och att jag i alla fall får veta vem som har vunnit Det här rasselpriset då då. Men det, det mest Märkliga är ändå liksom så här: när Dan Tilberg dotter kommer springande mot Lennart i slutet och blir undandragen Jättebryskt av en AI-kameraman. Undrar <laughs> <laughs> <hör> hon hade en kniv <hör> som vi inte såg. Bara, du, för, du förstörde min pappas vinstchanser <laughs> när du presenterade honom som en glad karamell eller vad det var. <laughs> Men efterspelet av det här i alla fall var ju liksom så här: det var ju en, en smärre folkstorm i tidningarna dagen efter för att folk var så missnöjda. I Expressen så var hela, 92% tyckte att Felåt vann. Oj. 92%! procent. Det är ju väldigt mycket, Aftonbladets Lasse hyllade vinnan och, och menade att det här var slutet på barnpoppen I slag SM För han tyckte att det hade varit så mycket sånt tidigare Han menade väl liksom Carola och Reis genomslag liksom. Men han trodde också Precis som, som du nämnde då, Att Lena hade kunnat vinna i Bergen Men han tyckte inte att det var en helt knasig vinnare Det är det här du kallar kärlek men Han hyllade också låtarna rent allmänt Men sågade också Lennart Svans som programledare Och eh, Expressens Jan Gradvall Tyckte att Fredrik, Lena och vinnarlåten Stod klasser högre än de andra Men det var ju som sagt Då inte läsarna överens Som, som trodde att det skulle bli Flopp i Bergen och, och, och att de flesta då hellre hade sett då kan läsa som vinnare Men även många tyckte att Lena var som sagt jättebra Men det blev ju ingen flopp i Bergen Nej det blev det verkligen inte
1: Det gick ju hur bra som helst Och det, vi lyckades stöka till det lite med, med det här med att man skämtade med Eurovision Eller de tyckte att vi drev med Eurovision När, vi, när de fortfarande behöll den här känslan Från Videon. Och eh, de hade bland annat eh, en eh, man som kom in med bara överkropp och spelade elit här och
0: så vidare. Jag tycker det är väldigt härligt, en, en, en femte plats. det här året ger ju på något sätt lite grann den här låten lite, eh, lite upprättelse i alla fall. Och man kan väl kanske inte, inte skrika så högt att fel låt vann, även om vi såklart hade... Eller tro att det hade gått betydligt bättre Med Lena men en femte plats Är ju verkligen helt okej okay, tycker jag
1: Ja, Jag måste säga att jag tycker mycket mycket bättre om låten I Eurovision än vad jag tycker om den i Mello ja. jag, jag, jag har inga problem med den alls När vi väl kom dit Och, och i, i sällskapet där så stack den ut På rätt sätt och så vidare Och så vidare. Och det är väl inte så Det är väl typ den enda skämtlåt vi har skickat Skulle jag säga i Sverige Med tanke på hur mycket som har förekommit I Eurovision så är väl det närmaste vi kommer Att skicka någonting
0: jag vet, jag vet inte om Dance you Off är så på riktigt.
1: <laughs> Vi vet något som inte ni vet. <laughs> nej, men, 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 men ja, nej, precis. Vi får väl bara pudla lite på att det gick i alla fall bra där. Men jag kommer aldrig att släppa att jag tycker att, fortfarande att det fortfarande var helt fel. Låt som vann, och det kanske då med de här 96-93. Jag redan du sa, men med de där höga procenten Felåt vann så känns det som lite det uttrycket Kanske var här då det etablerades Att det var felåt som
0: vann ja, eh. men, 92% var det som, som skrek Att felåt vann det, tycker jag var, det är ju så, så höga siffror Kan det väl aldrig ha varit på? Liksom.
3: Nej
1: men det, det känns nog som att det var kanske då För att sen året efter var det ju lite samma sak också Att, att verkligen det var en L8 Som kom eh, längre ner som, och, och så vidare Så det etablerades väl där kanske Att, att men var lite ursynkt med folk.
0: Ja, men jag tror också att det, det kan också ha att göra med att det var väldigt bra låta det här året. Vilket, vilket gör att många hade fler, kanske fler och olika favoriter. Det var inte två det som med och det gjorde att liksom eh, att väldigt många tyckte att fel låt vann för de kanske hade eh, många av de andra som favoriter. Vi, vi kan väl också passa på att tillägga eh, att 1986 var även året som två stycken stora framtid, eller Framtida slagerstjärnor föddes Mån Selmelöv och Dennis Auxedo Hoppla
1: <laughs> Min san ja, Så kan det vara um, nej men Ska vi sammanfatta det här på något sätt Så kan man väl säga att det är ett fantastiskt eh, Bra eh, låtmässigt År eh, men kanske ett av de Sämsta programmässigt
0: Mm, absolut, men får jag, får jag höra Dina tre favoriter nu då?
1: Oh det är klart du får, eh, Kärleken är evig Totalt överlägsen som etta eh, Dove Calais också självklart som två. och trea Hmm Nej ja, men jag säger Eldorado då, för det vet jag att du inte kommer göra mm.
0: Men jag, håller med, jag håller med dig om din topp två helt, helt överlägt Så att jag tycker båda två håller väldigt, väldigt bra idag eh, på, på tredje plats Så sätter jag nog stopp, stopp, stanna Som jag tycker är en superhärlig slager Däremot hade den tioåriga Ronny Larsson Stormat högt när han hade hört Min den här topp 3 idag Och skrikit Vad är Anna Bo? <laughs>
1: En mening som Ronny fick skrika många gånger genom åren fram till 2007.
0: Nej, det behövde jag faktiskt inte göra när hon, när hon kom tillbaka med, med, med den där låten eh, följande år, 1987, som jag inte alls tyckte var så roligt och, och hon inte sjöng så bra. Då kände jag att jag tappade denna bok lite grann och blev tvungen att se mig om efter andra favoriter.
1: Släppte den som en het potatis. Eh, innan vi släpper det här programmet eh, och innan vi säger eh, hejdå så tänkte vi vill ändå att vi skulle, våga vi ringa upp Lasse Holm efter allt vi har sagt i det här programmet?
0: Ja, det tycker jag definitivt vi, vi gör. Vi måste ju ringa och fråga, är det det här du kallar kärlek?
1: <laughs> jag säger, vågar du så vågar jag. <laughs> och så <laughs> ringer vi upp Lasse Holm.
0: –Hallå där! –Hallå där! Är det Lasse Holm jag kommer till? –Det är Lasse Holm jag har kommit till.
2: <laughs>
0: –Vad härligt! <laughs> –Vad roligt! Tack så jättemycket för att du ställer upp på det här. Super schysst, ja, det verkligen. Klart jag gör. Det –Ja, jag men vad jag kul. Gör. Jag börjar helt enkelt. Men Hur kom det sig att du och Monica Törnell var med 1986? Hur ledde liksom hela allting fram till att ni var med, med i det här du kallar kärlek?
2: För att göra en ganska lång historia, relativt kort, så var det så här att jag jobbade som konsult för Bert Karlsson och Marianne Gramofon. Det hade jag gjort i fem år och jag befann mig på ett behagligt avstånd från Skara, nämligen i Stockholm. Jag jobbade ganska independent och gjorde mina produktioner. och Då hade jag skrivit en låt som Bert lyckades höra och han sa så här, han trodde som sjutton på den här, men den... Den här eh, tycker han att jag ska göra Men då sa han nej jag är inte intresserad så jag föredrar att vara producent Låtskrivare och eh, jobba bakom Istället och så ringde jag till Tommy Nilsson Och Tommy tyckte om låten och Tommy kom till studion Tommy sjöng in låten Och jag tyckte det var kanon eh, Det var inte samma liksom Kan man säga humoristiska ton I hans version som det blev I vår sedan men eh, Bert han gav tummen ner Till det och så höll han på och på mig att jag skulle vara med och uh, vid ett tillfälle så sa min gamla kompis och, och vapendragare nu Söderberg, ah, jag tycker du ska göra det här själv så. ja ah, men då tänkte jag, okej okay, om Torgny säger det då men då vill jag göra det som en duett och då ska jag ta någon som är väldigt långt ifrån Melodifestivalen som det heter då och mm. uh, då ringde jag till Monica Tonell och hon var ju liksom lite queen of rock and roll och sådär och och jag eh, tyckte det var rätt kul Med en tjej som inte var ens i närheten Av den här liksom, relativa Mellos ja. men, men hon hade låten och hon gillar den Och sen så resten av historia Så då blev det hon och jag, hon kom till Stockholm Och så, så gjorde vi
0: inspelningen Okej, okay. hur lät den med Tommy Nilsson?
2: Den lät ganska tung Det var ju liksom lite mer hårdrockstug Tommy var ju sångare I en grupp som heter Easy Action På den tiden mm. och, ja, det var rätt. Han han är ju fortfarande en, briljant sångare, jag jobbar med honom som är på Ekelo, det, det är en, en fantastisk god och en underbar
3: sångare. Mm.
0: Men det är bra. Det skrevs lite grann i tidningen om, och det togs också upp i programmet, om att du hade sagt någonting om att du inte ville vinna. Stäm, stämmer det?
2: Ja, på något sätt så, så tyckte jag att jag hade ju varit med då eh, under de här åren med, med först med sips då, 82. Det var euforisk glädje och jag var helt galen. Och det var en enorm apparat som startade sen året efter. var det i och då var det fullkomligt hysteriskt. Jag var i Japan, Tyskland, Belgien. Turnerade den till Norden och Det var ett otroligt drag. Och sen då så var det Kicke Danielsson på det. Bra vibrationer. Då blev det ungefär samma eh, ganska tuff tid medialt och promotionmässigt och allting. Mm. Så Sådana året efter då, det var 86, jag tänkte jag: nej, nej, jag kommer gärna två år, för jag gillar låt. Jag tycker vi har en skön attityd. Vi, vi har en lite på distans. Vi, vi kör lite grann med humor och, och eh, musikglädje. Men
0: ja, så gick det som det gick vi vann igen. <laughs> <laughs> Kände du någonting spontant då? Att säga: alltså, Nej, fan, eller var det liksom ren glädje när du vann?
2: Nej men det är klart det var glädje Man blir ju alltid, jag är ju en vinnare Jag vill ju vinna Jag har ju den här tävlingsinstinkten inbyggd i mig Och det är klart jag blev glad Jag blev glad Och sen mm. så, sen blev det ju ganska kul För vi gjorde ju en galen video Med Jonas Frick då som har fått åtidens Stora stjärna på, på Video himlen, han var ju på väg Att etablera sig internationellt också. Han omkom ju väldigt tragiskt i, i USA Sen mm. och, och sen gjorde han ju den här galna videon slängde färg på varandra. <laughs> <laughs> och det tyckte jag ju var skitkul. Alltså det var fullkomligt absurd det. Mm. Och sen kom vi till Bergen och vår presskonferens var ju då naturligtvis extremt... Alltså det var ju många av journalisterna från olika länder som tyckte att vi, vi var väldigt så här radikala och drev lite gammelslagen. Mm. Det, det gjorde vi inte, utan vi tyckte att vi skulle ha ett kul nummer. För vi, vi tog ju in... Sveriges Televisions Head of Delegation Alltså ambassadören för SVT Som, som hårdrockare där kan du ha stod ja, i var <laughs> och överkropp Det var ju bara så galna sköna idéer så att, ja, Jag älskade det året, det var jättekul
0: Vad minns du själv från eh, 1986 Just, just eh, den svenska Melodifestivalen och tävlingen På Serikusta?
2: Ja, de det var ganska, det var en bra, bra startfält för Först hade du ju då Style med Dover Calais Filips och Lena, som var till och med tillhörde mitt gramofonbolag Så eh, vi konkurrerade ju internt kan man säga mm. För att eh, Lena var på mitt och Torbjörns och Söderbergs bolag, Big Bag Och eh, så att det var ju bara en, en glädjens när hon kom tvåa och vi vann Och jag tror att Style kom tre var det mm, så? Precis mm.
0: hade, du någon, någon annan, hade du någon annan favorit av de andra låtarna?
2: Ja, det, det var ju så länge så ska vi se, men jag kommer ihåg, det var något band där som hade en låt. Uh, vad hette de nu då? Uh, jag kommer inte ihåg.
0: Bad Nej! Baden Baden? Baden
2: Baden hette de, just det. De var ju med no några gånger där, men jag uh, har för med om jag minns att deras låt sa...
0: Det var lite catchy också, mm. det är den jag kommer ihåg. Hur, ni, ni blev sen femma i Bergen, var det oväntat? För det kändes som att, är det det här du kallar mm. kärlek? Tidningarna skrev ju dels att det var fel låt som vann och ja. att, och att det, den blev inte så stor hit ändå. Den blev femma på Svensktoppen och artonde på försäljningslistan. Var det oväntat ja. då att ni kom femma?
2: Ja, vi tänkte inte i de banorna faktiskt. Vi bara var där och, och gjorde vårt bästa, hade kul och spökade ut hela gänget. Gjorde en galen koreografi. Men sen så vet jag ju att det är det som är långsiktighet och en viss, jag menar, en viss kvalitet och substans i låten är det, för den går fortfarande. Och jag menar, jag är ute och giggar själv och gör min timme nu med mitt band och en briljant sång. Hur ska då,
4: mm. när jag
2: kör era den kärlek, alltså, folk är ju med och sjunger som tokiga. så <laughs> den håller ju fortfarande, den går ju. Den går ju ganska ofta också i vissa delar av Sverige på lokalradio
3: och mm.
1: Så
2: att det gör ju att jag känner att både Cannelloni Macaroni och den Är ju fortfarande lifelong lasting faktiskt
0: Läste du det som skrevs i tidningarna då? För det var ju lite så här stormigt där att många ville att Dove Calais skulle ha vunnit och så Läste du det, vad som skrevs Så kände du att så här, nej, fan, det här blev lite jobbigt? Det är klart, du är alltid känslig som
2: upphovsman och eh, dessutom var jag artist. så Det är klart att det svider lite grann när, när själva opinionen vänder sig emot den. <laughs> jag, jag ska inte sticka under stolen med att det är klart att alla vi som jobbar med uttryck med någon form av kreativ produkt, vi är ju väldigt mottagliga och känsliga för, för stark kritik. Va? Men Jag kände att ändå jag gillar låten, jag tror på låter. Och, Sena åren har, gått, har jag fått väldigt mycket feedback från svenska folket på den här låten. Att de tycker att åh, alltså den där låten den var liksom, det var, det var liksom tryck i låten och det var liksom ingen riktig särslagig låt. Utan det var mer ja, lite så. Och det har jag fått mycket ifrån olika artister också som tyckte... När de var väldigt små, Lisa Stadel som jag jobbade väldigt mycket, hon sa... Hon och hennes bror de, de hade händ den här låten som sin fav, och de körde den i... I någon sorts barnshow när de var 12-13 år och Så det var jätteroligt att höra Men alltså den har ju Den har en kvalitet och den håller tycker jag
0: mm. det var ju Och
2: absolut tack vare Monica Ternels briljanta Sånginsats det vill jag säga mm.
0: Mm. Det var ju ett väldigt bra för dig i övrigt Du nämnde Cannelloni Macaroni som du senare Toppade toppen med och fick en enorm hit med Skickades ja. den in till Melodifestivalen någon gång?
3: Nej
2: aldrig, aldrig. Okay. Varför och då? det det, kanske var, det var väl det att eh, jag var så igång vet jag, jag skulle göra ett album då Som eh, Bert log på som Tusan nu, att nu måste det ut med en LP Heter du på den mm. så att, eh, ja, Då var jag ju flitig och jobbade Som tusan med att få fram låtar Och, och då kom den här plötsligt till Och den blev ju ja, Den blev grymt bra, jag är jättestolt Över den produktionen fortfarande Den, den låter 1986 Låter den 2018 Precis lika bra
0: tycker jag mm. Jag håller med, du Fram till att du hade vunnit där så hade du tre andra platser och en fjärde plats. Var det jobbigt att aldrig vinna? Tre andra platser är ju väldigt starkt men också väldigt, väldigt nära.
2: Ja, men glöm inte bort: jag vann 82, jag vann 83, jag vann 85, jag vann 86. Mm. Alltså, jag var så lycklig och glad. Sen kom jag tillbaka och vann 93 igen. Mm. Så att nej, jag har varit väldigt stolt och glad. Och fortfarande tror jag att jag är delad kämt med är det med med Bobby eller med Kämpe Jag vet inte mm.
0: ja, jag, jag, tror, att, jag tror att det är någonstans där Ni, Bobby
2: jag kanske ha fem segrar vart tror jag, Bobby Jongen mm.
0: oh. Jag läste någonstans att du pratade om 80-talet som en, 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 en enda stor jakt på hits, stämmer det? Och hur, hur, hur var det? För du, det var, du hade ju enorma framgångar
2: Det var ett tunnelseende på nästa hit hela tiden, jag, jag tror jag bodde i en studio jag, jag jobbade egentligen hänsynslöst uh, hårt mot både mig och min familj som, som inte såg så mycket av mig just då. Utan, jag mean, alldeles definitivt. Min fru gick till jobbet klockan sex. Hon jobbade på Karolinska sjukhuset. Jag kom hem på klockan fem ifrån någon
0: studiomix. Och, alltså, det var så, det var en sån tid. Va? Mm. Uh, så att, uh, ja, det var en tuff tid. Mm. Om vi om vi ser tillbaka, finns det någon låt genom, Vilken låt genom åren Har varit den mest inkomstbringande Skulle du säga
2: Det går i vågor faktiskt För att du vet, en låt kan eh, Omsätta ganska mycket pengar Långt långt senare I form av olika Som vi har idag, vi har en kommersiell eh, Värld vi mm. lever i och eh, Många av mina gamla hits Blir ju på nytt födda i något Kommersiellt sammanhang När man får en fråga och jag Tittar på produkt eller företag och säger Det där, okej, okay, jag kör det Och så ger jag ett OK till mitt förlag då, Som är ett multinationellt förlag idag mm. och, och så jobbar de en del Och det, jag menar, då omsätter de det ganska mycket pengar igen men Och då tittar rent försäljningsmässigt på LP, single, CD och så vidare Så, så ligger ju faktiskt äh, Främling finns alltid med. Mm. Eloise har poppat upp enormt- på de senaste åren. Eloise är en sån här låt- som, som växer varje år faktiskt. Vi har närmare- 30 miljoner streamings på Eloise- nu på Spotify. Mm -hmm.
3: mm. Uh,
2: vi har Inget stoppar oss nu- som är en enormt stor låt- ute i landet. Uh, Blackjack-filmer,
3: mm -hmm. vet du. Mm.
2: Den och- uh, ja, det är väl de- Tre, kanske. Eloise, eh, främling. Ingen stoppar oss nu. Bra vibrationer tipp, toppar upp då och då så här. Så att, ah, det, det växlar. Det växlar mm. kan jag mm. säga.
0: Ingen stoppar oss nu, men jag ändå om den. Den var inskickad till Meliefestivalen, va?
2: Den var inskickad och jag var otroligt eh, besviken det året. Det inte året. Jag fattar inte hur de tänkte och tyckte. För att det är ju ofta så här att det. Eh, det sitter ju folk där som inte har någon riktig koll på en hit. Alltså, utan det är folk som är så att säga, mer ja, notläsare. Mm. Och i alla fall på den tiden. Nu snackar jag om den tiden. Och, och jag blev jättebesviken 89 tror det var. Mm. Eh, att det inte kom med. Då kom ju någon annan låt med. Jag, jag tror det var...
0: Nattens drottning hade du med Nattens
2: om. drottning, du kan det
3: där. Ja, yes. ja. Så, <laughs> den
2: kom med och den gillade jag också för jag älskade ju den här arjen och, och Jag fick ju då tag i genom mina backup vocal Någon som sa du ring den här tjejen, hon är grymt Jag gick på akkis med henne och då kom hon till studion Elisabeth Berg och, och provskön, Och jag sa nu, nu tror jag att du har en riktig chans här så att hon var med på I Globen och sjöng Det vet han här mm. äh, Arian då, Nattens trottningsaria Och på det fick hon jobbet på Oscars Med Mikael Saversson Sen, Då stod det väl där i 2 år tror jag. Ja, Det cool. gjorde mig väldigt glad som talangskram ska jag säga det.
0: Ja men verkligen Vem var det, vem var det som sjöng Inget stoppar oss nu När den skickades in
2: Det var faktiskt Håkon Pedersen Och han gjorde den briljant <laughs> Jag var jättenöjd med den Jag jobbade med
0: Håkon några år och han var en enormt duktig sångare Från Norge Mm, vad kul. Ja men det, det håller jag verkligen med om. Finns det någon låt som släpptes på något album med någon artist som du besviker nu att den aldrig kom in med i festivalen? Förutom inget så oss nu som blev singel och en stor hit, men finns det någon annan? Ska vi se.
2: Ehm. jag inte verkar komma på just nu. Gjorde en låt med Arja, uh, uh, samma himmel, samma sol heter nah,
0: Ja, just det. Ja.
2: Så Pling skrev texten Den trodde både Pling och jag ganska mycket på Men eh, nej, jag, jag, jag har inga jätteminnen Jag, jag tror inte jag liksom grävde ner mig sådär Utan <laughs> det var inte In i
4: studien och skrev ny låt ja. <laughs> Det var ju den tiden
0: <laughs> du har, På senare år sedan Hade du två låtar som var favorittippade Dels Bodidli med Arvingarna Och eh, såklart du för alltid En del av mig med Henrik Åberg när de inte lyckades ta sig vidare Blev du besviken och kände du att du gav upp med festivalen lite grann där?
2: Ja, Blev jag besviken för att eh, Både grabbarna eller hjärt Gert längst där och jag eh, Vi tyckte den var bra Vi tyckte den var lite annorlunda Det var lite grann så här Någon sorts eh, Först var ju texten en hyllning till Deras person för, för Det de håller på med och Alltså de gör ju låten fortfarande och de gjorde den i Göteborg nu här på en succéföreställning på Kajsjö Lotta. Men, men klart jag blev besviken. Det blev jag faktiskt. Men i Kåberg där blev jag också jättebesviken och för konfunderad, förundrad. Alltså varför åkte den inte vidare? Varför kunde den inte gå vidare till, till nästa omgång? Mm. Men där det, det visade sig sen att efter föreställningen så kom Aftonbladets eh, eller Vemagspressen backstage. Har du hört? Tittarna här, de, de, alla hyllar Henrik och tycker den låten är grym. Och så. Här. Och då var ju Berghagen med och sa... Så det här, så här är folket som har tyckt. Och den, blå, den blev ju skitstor känd den låten. Alltså, den, den var ju så älskad. Och jag satt i radeprogram och det var väldigt rörande och gripande samtal. Folk ringde in i så här, Jag satt i ett telefonprogram i Göteborg. Och någon mamma vars barn hade tragiskt eh, om, eller gått vidare hade den här låten som sin tröst va? och sådana där
4: mm. saker, det
2: rör vi hjärtat måste jag säga, så att den här låten fick väldigt, också kom väldigt starkt på slutet alltså den, efter tävlingens eh, slut så, så växte den i folkets
0: medvetande Då, det, det vet jag faktiskt mm. eh, 2012 så deltog du senast i Melodifestivalet med Don't Let Me Down skulle, mm. skulle du kunna återkomma idag till Melo
2: Alltså jag har ju sagt nej, nej, nej Men så var det så att eh, Efter den här Max Martin hyllningen Jag fick på Polar Prize mm. Så har ju liksom Jag har fått eh, Multisarna som har ringt och frågat Och nu, ja, jag tänkte så här, Ja, men jag, då, då var Pojkarna i Arvingarna, de har ju liksom eh, 4-25 års jubileum Så att eh, Jag har en låt Som jag Ligger på till nästa års spel. och det är, en, det är en jäkla bra Låt faktiskt och nu håller jag på att jobba Med en ung eh, producent En kille som kan den nya Tidens musik alltså, du vet ju hur det är, en, idag det är Den sorten som jag representerade På 80- och 90-talet Den är ju Borta nu, nu ska det vara en viss annan jag, menar, jag tittar bara på Den lille Fantastiska Benjamin som jobbade med mig När jag var nio år på Digelo, han, han är ju en Superstjärna idag, mm. han är ju en, Briljant låtskrivare och han kan den nya tekniken och det nya sättet att skriva låtar. Jag kan inte det. det är, därför har jag tagit hjälp av en kille som är jättebegåvad och vi har en låt. Så att jag säger så här. Det står en dörr på glänt, men vi får se. Men det är roligt att Arja med i Melonin. Det är skitkul.
0: Ja, verkligen. Ja. Men, Ar men Arvingen är ju med redan i år.
2: De är med, men inte med min låt. De ja. är med med en annan låt.
0: Ja, så det är och den har jag
2: hört och den är väldigt catchy. Ja. Mm.
0: Vad spännande. Du, tack så jättemycket för att du ställde upp. Jätteroligt Jättekul att höra. kul att
2: prata med dig och hälsa alla kompisarna.
0: Tack så jättemycket, bra. Lasse. Ha det bra.
4: Skitkul. Sköt om dig. Hej. Hej.
1: Alltså, vilken vilken jäkla intervju Nu måste jag, jag måste ta tillbaka Allting jag har sagt, nej okej okay, Inte riktigt allting jag har sagt Men vi, alltså, lite måste jag pudla, vilken trevlig Vilken trevlig kille Och vilken, vilken jävla, alltså man glömmer ju bort Vilken legend han är Och jag, jag blev verkligen helt Glad av den där intervjun
0: ja, men jag kände också det jag blev, så, jag blev så fruktansvärt glad Av, 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 av att prata med honom eh, För att det, man fick fram så mycket Så mycket nya kul saker och att han, man känner verkligen att han är En sån legend när man går igenom Vad han har, vad han har bidragit med till festivalen. Jag kommer inte ändra min åsikt Om det är det här, det här du kallar kärlek För jag tycker fortfarande att den inte skulle Ha vunnit Men det håller jag fast vid Men, jag tycker, men däremot så tycker jag att Lasse är en otroligt Skön prick som jag verkligen skulle vilja se tillbaka I Mellosammanhang
1: ja, jag, jag håller med jättemycket Och jag måste säga att det, det känns skönt att den här intervjun Fick avslöja ändå för jag tycker ändå att Om man lyssnar har lyssnat du på oss under den här podden, den som strax är slut så måste jag ju säga att det kanske, vi kanske var lite väl negativa mot Lasse. Och det är ju egentligen inte Lasse utan det är det här du kallar kärlek: just den här i sammanhanget med de här andra låtarna den här festivalen som vi inte gillar men, men annars så är det ju en, en härlig låt i Eurovision det har vi ju också nämnt innan att det funkade där och eh, han är ju som du säger en legend det går ju inte att ta ifrån honom det och det är väl bara lite märkligt kanske att det var just den här låten han fick vinna med som har Lasse Holm stämplat som artist på sig eh, han har ju vunnit ganska många flera gånger eh, när det kanske inte har varit han som har varit
0: artist Ja, men det är det jag tycker är så sjukt, för när man, när man ser på låtarna han har tävlat med så tror, tror jag ärligt att jag gillar varenda en av de låtarna, till och med, du är, du är för alltid en del av mig, bättre än är det det här du kallar kärlek. Jag, jag tror att det är liksom så här, det får, det får nog på något sätt sammanfatta allting, att jag kommer nog aldrig bli ett med den låten, även om jag tycker fortfarande att det är en catchy låt och jag fattar lite grann att den vann, som jag sa tidigare i programmet, men... Eh, Nej, jag tycker nog att Lasse är ut fantastiskt. Mycket, mycket, mycket bättre låtar än den här. Så det är typiskt att den här ska liksom symbolisera honom som artist, som du säger.
1: Ja. ja, nej, men jag tycker, som sagt, underbart att vi fick avsluta med den här knorren. Vilken legend och vilken härlig stund vi fick med Lasse. Och jag kan väl avslöja att allting som Lasse sa, det finns faktiskt inte med i den här podden. Utan det har vi, ska vi suga lite på till framtida poddar. För, som sagt, killen har ju varit med i ganska många olika festivaler som vi lär prata om framöver ja, nej men det ska vi lägga på locket för 1986 kanske, eh, och så är helt enkelt säga vad vi brukar säga på slutet att glöm inte att sprida att den här podden finns till alla som ni känner, som ni tror skulle gilla den glöm inte gilla den eh, på de sajter där den dyker upp, glöm inte diskutera den i bloggen och på Facebook och så vidare, och så får ni ha det helt fantastiskt fram tills vi är tillbaka med nästa podd, ha det bra hej då